0: Radio Colombia, a través de Twitter en arroba Blue Radio Co. y en la señal de TDT. Blu Radio, la nueva alternativa.
4: 10 de la noche, un minuto, bienvenidos a una nueva actualización de noticias. Mucha atención porque la personería de Bogotá denunció que en Bogotá no se estarían dando las cifras reales de ocupación ni, do, ni disponibilidad de ocupación de camas UCI para la atención de COVID-19. José Luis Pertuz, ¿cuáles fueron los argumentos?
1: Yoana, buenas noches, una muy grave denuncia ha hecho la personalidad de Bogotá esta noche sobre el manejo que se le está dando a las cifras de unidades de cuidados intensivos en Bogotá. Primero, porque hay menos UCI que las que el distrito está reportando, y segundo, porque hay más ocupación en los centros hospitalarios. Luego de un monitoreo hecho en tiempo real por el órgano de control, se encontró, por ejemplo, que la alcaldía de Bogotá reportó en el Hospital Simón Bolívar 178 unidades de cuidados intensivos para COVID, pero en realidad hay 94, y la ocupación no es del 56%, sino del 78%. Otro alarmantes en el hospital de Suba donde se supone que hay asignadas 18 camas UCI para COVID pero la personalidad encontró que no hay ninguna en el hospital de Kennedy la alcaldía manifiesta que hay 52 camas UCI para COVID pero la entidad de control encontró que solo hay 36 y que la ocupación es del 94% pero además la personalidad monitoreó el despacho del centro regulador de urgencias y emergencias y verificó que hay IPS de la red privada del distrito donde se reportan emergencias pero hay falta de personal médico para atenderlas así como asistencial y además ...desabastecimiento de medicamentos.
4: Gracias José Luis y la alcaldesa de Bogotá... ...se reincorpora a sus funciones... ...y agradece al equipo que estuvo a cargo... ...durante su ausencia. Ricardo Espina, director del servicio informativo de Blue Radio... ...tiene detalles de su reintegro. Ricardo, buenas noches.
5: Hola Joana, buenas noches. Como lo anticipó en primicia... ...Blue Radio esta noche... ...regresó al país la alcaldesa de Bogotá... ...Claudia López. En la tarde de hoy... López envió una carta a la Presidencia de la República pidiéndole que aplazara tres días de vacaciones que todavía le quedaban esta semana para tomarlos posteriormente. La alcaldesa regresó al país esta noche y ha reasumido funciones. Agradeció a través de Twitter al secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, a su secretario de Salud, Alejandro Gómez, y también... Agradeció a Migración Colombia y al personal en el aeropuerto Dorado por los protocolos de bioseguridad que según ella se cumplieron en su regreso desde Costa Rica. A partir de este momento, reasume luego de la tormenta y la polémica que se originó por sus días de vacaciones fuera del país, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
4: Diez de la noche, tres minutos. Gracias, Ricardo. Y mientras tanto, se inscribió el primer comité de revocatoria del mandato de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Kenneth Torres.
6: En la Registraduría Distrital de Bogotá se presentó el primer comité revocatorio del mandato de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Este fue recibido por los registradores distritales Rodrigo Tobar y Carlos Antonio Coronel. El comité fue escrito y llamado Recuperemos Nuestra Santa Fe, sin vías de hecho por el camino de la institucionalidad es decir, revocar el mandato de la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López. El comité presentó ante la registraduría el formulario junto a 24 folios donde expresan cuál es el motivo de la revocatoria del mandato de Claudia López. Para este miércoles está previsto que se escriba otro comité, según dijo Fernando Orjuela. Todo el incumplimiento de su programa de gobierno y todo el inconformismo y los inconvenientes nefastos que le ha generado Claudia López a Bogotá. Pero el motivo no se ha definido cuando se realizará la audiencia pública en el que se expondrá el motivo de la revocatoria del mandato de la alcaldesa de Bogotá como lo exige la resolución 4073 del 2020 del Consejo Nacional Electoral.
4: 10 de la noche, 4 minutos, y las medidas se siguen tomando a lo largo de Colombia para evitar el avance del COVID-19. En este caso, el gobernador de Nariño decretó toque de queda en el departamento desde el miércoles 6 al lunes 11 de enero, desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana de cada día por cuenta de los altos índices de contagio de este nuevo coronavirus. Escuchemos al gobernador John Rojas.
7: Nariñense. Hace unos días declaramos la alerta roja hospitalaria para Pasto y posteriormente para el departamento de Nariño. Se recomendó a los municipios adoptar medidas restrictivas con el fin de proteger la población frente al COVID-19. Ante el incremento de
8: contagios y la mortalidad que ya supiera los mil fallecidos, y, la alta y en Boyacá,
4: el gobernador de ese departamento anunció también toque de queda y ley seca para los días 8, 9, 10 y 11 de enero en toda esa zona del país. Además, señaló que en las poblaciones donde la UCI supere el 80% se deberá realizar un aislamiento preventivo obligatorio de siete días. Los detalles, Jairo
9: Niño. El gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, decretó toque de queda y ley seca en los 123 municipios del departamento ante la complicada situación que comienza a vivir esta zona del país en cuanto a positivos para coronavirus y ocupación de las unidades de cuidado intensivo, que completa cuatro días por encima del 60%. Toque de queda
10: y ley seca durante los días 8, 9, 10 y 11 de enero desde las 8 pm hasta las 5 am del día siguiente respectivamente. En caso de que algún municipio haya decretado
9: medidas de este tipo, se aplicará la medida que sea más restrictiva. El mandatario de los boyacenses también indicó que en las poblaciones donde la SUSI supera el 80% de ocupación, se deberá realizar aislamiento preventivo obligatorio de 7 días. Blue, blue,
4: 10 de la noche, 6 minutos, y hay una noticia en desarrollo en Estados Unidos. El vicepresidente Mike Pence le dijo al presidente Donald Trump que no tiene la autoridad para bloquear la certificación de la victoria del presidente electo Joe Biden. Esto cuando el Congreso se reúna para contar los votos electorales. Es una información que eh, revela CNN a través de fuentes consultadas por su equipo periodístico. Además, otras eh, explicaciones es que parte de la Constitución no permitiría que el vicepresidente tome este tipo de decisiones. Y es que Donald Trump más temprano tuiteó que sería su, en su compañero en el poder el que podría rechazar a los electores. Recordemos que en el sistema electoral de Estados Unidos los, los votos que cuentan son los del colegio electoral, los cuales eh, conquistó 302 eh, Joe Biden para llegar a la Casa Blanca. El desarrollo de esta noticia lo tendremos en nuestros próximos Voces y Sonidos. Continuamos Y volvemos a Colombia porque la policía niega posibles irregularidades del exdirector de la Policía General,
11: Óscar Tortúa, en el proceso de ascensos tras denuncia de un oficial, Diana Alvarado. La policía respondió a esta denuncia diciendo que los elementos que presentó el mayor en retiro, Julián González, quien explicó que en 2018 tuvieron en cuenta antecedentes médicos, los cuales obtuvo el general Oscar Ateortúa Duque de manera ilegal para impedir su ascenso y no sus méritos y tiempo en la institución no son válidos, ya que en el decreto 1791 del año 2000 por el cual se modifican las normas de carrera del personal de oficiales nivel ejecutivo, suboficiales y agentes de la policía, se establece que la aptitud psicofísica se constituye en un requisito para el ascenso, lo cual se determina en las siguientes circunstancias apto, aplazado o no apto, caso que le pasó al mayor en retiro, Julián González en ninguna circunstancia además advierte la policía, los miembros de la junta de evaluación tienen acceso a información de las historias clínicas de los funcionarios en proceso de revisión Gracias Diana, 10 de la
4: noche, 8 minutos, ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Continúen con BlaBlaBlu, conversaciones para gente despierta.
0: Estás escuchando BluRadio y BluRadio.com. Blue, Blue en BluRadio estamos comprometidos con el cuidado. Lávate las manos con agua y jabón. Habla con tu jefe para poder trabajar desde casa.
8: gratis, clic, cientos de descuentos clic, sin cuota de manejo, clic haz clic en BancoPopular.com.co y elige tu cuenta ideal Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede somos Grupo Aval, la Superintendencia Financiera de Colombia
12: ¿Aló? ¿Buenas? Mire, le estamos llamando de Bla Bla Blue para darle la buena noticia de que usted ha acumulado programas suficientes en el 2020. Y por eso le estaremos haciendo una entrega gratuita del paquete Bla Bla Blue Premium para que lo disfrute la última semana de diciembre y la primera de enero.
0: Bla Bla Blue Premium. Las mejores entrevistas del 2020. Con nuestros grandes invitados y sus anécdotas. En edición de lujo. Coleccionables.
10: Esta noche a las 10. El clavadista y récord mundial. Orlando Duque. A las 11, el sabor del violín de Alfredito de la Fe. Y a las 12, el entrenador fenómeno en las redes sociales, Rodrigo Carduño.
0: La Bla Blue Premium, de lunes a jueves desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. La Bla Blue, conversaciones para gente despierta. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión.
13: ¡Hey! ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Bla, bla Blue
10: Premium. Okay, yo me pregunto, uno hasta cuándo puede seguir diciendo feliz año. Hoy me la vale, sí, sí. Ah, bueno, de feliz año. Feliz año para ti, claro. Feliz año para todos los oyentes, premium de bla, bla blue, muchísimas gracias por su sintonía. Pues en este inicio de año les hemos reservado a los oyentes VIP de bla bla Blue una edición de lujo coleccionable un bla bla Blue premium se trata de la entrega de las 24 mejores entrevistas, los 24 mejores momentos del año pasado. Eso sí, con grandes invitados y sus anécdotas en edición de lujo coleccionables que empezamos la semana pasada y que les tendremos hasta el próximo lunes 11. Y como siempre vamos de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana, empezamos esta edición de colección con un cartel de lujo. En esta primera hora, una muy buena conversación con el clavadista de récord mundial Orlando Duque a las 11, todo el sabor del violín de Alfredito de la Fe. Y a las 12, el exfutbolista profesional mexicano, entrenador personal y fundador del 54D, Rodrigo Garduño. Así que todos al agua porque con el clavadista Orlando Duque empezamos esta edición de colección de bla bla Blue Premium. Bienvenidos. de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana y siempre en la primera hora tenemos invitados de lujo yo por lo menos tengo lista mi tanga en Arizona porque vamos a todo agua esta noche. Así que tenemos un programa cargado de contenido, de buena música, ya estamos listos. Y antes de presentar a nuestro primer invitado, se ilumina el escenario de los recuerdos de Bla Bla Bla, Bla para darle la bienvenida a su majestad, Soda Estéreo. ¡Bienvenidos! Esto es Bla Bla Blue. vamos con ese hombre al agua. Al agua de soda estéreo, porque ya está listo nuestro invitado. Nuestro invitado de esta noche es un hombre decidido, de esos que dice que uno tiene que botarse a la piscina con ropa y todo. Es un gran clavadista, como yo, que esta noche me dejó clavado a María haciendo el programa aquí solo. <ríe> Así que recibimos por ahora, con un fuerte aplauso, a Orlando Buque. Bienvenido a Bla, 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 Bla Campeón. Buenas noches.
14: Buenas noches. Eh, muchísimas gracias. Qué chévere, qué chévere estarlos aquí. Acompañando eh, a los que a los que estamos despiertos, y es más, después de que Colombia logró empatar ese, ese partido con eso, sufrí un ratito. Entonces, gracias por la invitación.
10: Oiga, <risa> <risa> el partido, qué cosa tan sufrida, Orlando. No, 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 no. no,
14: no. Eso es bueno, eso es bueno. A veces que lo pongan a sufrir aún un poquito. <risa>
10: Ay, ay, ay. Bueno, ¿y usted sufre? ¿Usted sufre cuando se para en el trampolín y mira hacia abajo y mira eh, esa piscina ya como si fuera un baldecito chiquito?
14: Sí, sí, sí. O sea, eso es normal. Eso es normal. O sea, la altura, la altura... Yo digo el que dice que no tiene miedo a la altura es un mentiroso porque la altura lo asusta a uno. O sea, eso uh -huh. hago yo. Ese es mi trabajo y a mí me asusta. Entonces, claro, uno siente... Uno siente, uno siente ese, ese poquito de tensión, uno siente sí, algo, algo, ese cosquilleo que, que le dice, cuidado, cuidado que lo que usted va a hacer es peligroso, entonces, pero esa sensación es chévere, esa sensación uno la aprende a, a disfrutar, ¿no? Y a usarla, pues, a su favor también.
10: Pues esa fue la sensación que yo tuve con ese partido, yo dije, cuidado que lo que usted va a hacer es peligroso, James, cuidado, ¡ay, ay! ay ¡Cuidado, que ¡No, no lo saque todo! Ah, bueno, listo, ahí Pero bueno, usted es un gran clavadista, pero eh, usted empezó en el fútbol, ¿no? Y luego terminó en las piscinas.
14: Sí, sí, pues a ver, es que inevitable en Colombia uno no, no seguir el fútbol, ¿no? No intentar, eh, obviamente los que la hacen son muy pocos, no pero yo creo que todos jugamos, así sea por diversión, entonces yo, yo hacía eso de cuando estaba muy, muy, muy joven, muy niño, entonces con mis amigos jugábamos fútbol, pero jugábamos justo al lado de la piscina, ahí era donde nosotros jugábamos, entonces después de jugar fútbol yo me entraba a la piscina y, y, y me parecía bacanísimo ver a los, a los, a los clavadistas pues, hacer todas esas piruetas en el aire y, y me parecía muy interesante, pero pues yo lo veía desde lejos como espectador, hasta que yo creo uh -huh. que fui tantas veces a la piscina que los entrenadores me reconocieron a mí, a mis amigos y nos invitaron. Dijeron, venga, ¿ustedes por qué no vienen a probar? Pues teníamos 10 años en esa edad apenas para empezar, entonces eh, nos invitaron y de una al otro día estábamos ahí y, y, y rapidito, rapidito cambié el fútbol por los clavados porque sí era lo que me gustaba muchísimo, esa sensación de estar en el aire no, no se comparaba con nada.
10: Eso ocurrió en Cali, ¿no?, en las canchas panamericanas.
14: Sí, 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 en las canchas panamericanas. Aquí, pues después de los Juegos Panamericanos de 1971 que construyeron la unidad panamericana, pues todo, digamos que la mayoría de deportes están concentrados en una misma área, entonces... Eh, pues bueno, yo te estoy hablando hace muchos años cuando yo empecé, todos esos escenarios estaban, o sea, perfectos, estaban funcionando muy bien, entonces eh, era muy fácil estar expuesto a diferentes deportes, yo jugué un poquitico de béisbol hice un poquito de judo eh, y, y eventualmente terminé en los clavos pero yo creo que era porque teníamos esa exposición pues a, a diferentes deportes, a probar cosas nuevas que de pronto uno ni, ni, ni se acercaría si no tuviera la oportunidad de, de pronto al menos de verlo de lejos, ¿no?
10: Claro, Orlando, pero uno cuando es niño ve todo como un juego, porque uno juega hasta ser Superman. Y además que, en serio, lo, las mujeres no entienden que los, para los hombres muchas veces es como una alternativa a ser un superhéroe. ¿No le ha pasado a usted que sea, sea que yo soy Superman o mejor me dedico a estudiar
14: otra cosa, no? <risa> no, mira que, por ejemplo, yo entré a Ayudo porque, porque un vecino mío salía a entrenar judo y él salía vestido así con el con el cómo se llama con el claro. con el kimono pues kimono. y, y kimono. claro uno lo ve y uno dice no pues es un ninja no entonces uy yo también quiero ser y, y yo dije no de una yo me meto a judo y yo, o sea nos íbamos a entrenar vestidos o sea uno caminaba en la calle ah, y no se sentía claro. como, sí como superhéroe claro y, y, y entonces eh, uno 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 es así uno es así un poquito nos tienen que entender
15: <risa> sí, eso, eso es
10: normal en, en, los, en los hombres. Las niñas son mucho más aterrizadas que, que nosotros. ¿Y en qué momento, Orlando, usted, eh, de jugar fútbol y de estar en judo y eso, cuando ya vio a la gente en las canchas panamericanas haciendo clavos en esas piscinas, usted dijo, y esta vaina como que sí es lo mío? ¿En qué momento usted dijo, bueno, sí si me voy a dedicar a
14: esta vaina? Eh, a ver, yo, pues... Eh como ahí me gustaba tanto, entonces yo me dediqué a entrenar muchísimo, aprendí, aprendí bastante rápido, y nosotros hicimos, eh, tuvimos un campeonato nacional eh, al que yo clasifiqué, poco menos de un año después de haber empezado, y me gané una medalla de oro, una medalla de plata y una medalla de bronce, o sea, primera no, vez pues sí, que yo me subía a un podio, yo feliz, entonces como <risa> que no solo era la sensación de saltar, que me gustaba mucho, pero ahí como que descubrí lo que era la competencia, lo que era uno pues esforzarse muchísimo para ganar, gané y en otra quedé segundo y en otra de tercero, entonces como que analizaba qué tenía que hacer para ganar después y, y me gustó mucho eso, como que eh, me motivaba más a trabajar el entrenamiento yo al principio me metí a la piscina porque yo pensé que eso iba a ser piscinear y tardear en el claro. sol y disfrutar. No, bien, eso era y todo. no, eso era entrenamiento físico, <risas> abdominales, estiramientos. Mejor dicho, hacíamos uh -huh. entrenamiento físico por ahí una hora y agua hacíamos 40 uh -huh. minutos. Pero sin embargo me gustaba. Entonces como que como que me, me, conecté, me conecté muy rápido con eso, con, con la parte de la competencia y, y eso, eso se mantuvo conmigo toda mi carrera, o sea, a mí me encanta competir, a mí me encanta eh, obviamente ganar, uno no gana siempre, pero me uh -huh. encanta la competencia y, y si gano bien y si no entonces analizo qué fue lo que pasó y qué tengo que cambiar para mejorar
10: Aquí hemos tenido muchos invitados en Bla 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 muchos campeones, muchos deportistas y se da uno cuenta que es un tema del cerebro aquí estuvo eh, La Chechi y nos decía yo no tengo cuerpo de patinadora, pero y yo lo único que se fue que el cerebro empezó a entrenar el cuerpo. Oscar Córdoba, lo mismo. Yo miraba a Oscar Córdoba hablar y yo decía, este tipo podía hacer para, para montar una fábrica de zapatos y iba a ser un triunfador. <risa> y usted me, me, me está confirmando eso, Orlando. Es las, la, la, las ganas de, de estar en el podio, de ganar, de ganar, de ser el primero. ¿No? Que es, sí. es un motor muy, 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 muy
14: fuerte. Sí, sí, sí. sí. Y, y, y mira que. Eh... Dentro, de pronto, pues ya dentro del entorno de, de uno, el deporte, lo que uno conoce, hay gente que posiblemente puede tener un poco más de capacidad física, más capacidad técnica, pero no tiene la fortaleza mental. Y ahí, ahí, es donde, ahí, es donde uno, ahí es donde uno arrasa muchas veces. Yo desde que empecé, eh, recuerdo mucho eh, amigos míos haciendo entrevistas y decían... Eh, no, es que Orlando tiene mucha fortaleza mental, Orlando tiene mucha fortaleza mental, claro, a mí, a mí nada me, me, me atemorizaba, yo, yo iba a ir a, uh -huh. a competir, yo iba a ganar y, y eso hace eso, eh, en ese momento en que todos estamos iguales, en condiciones iguales físicas, que eso se puede conseguir con mucho entrenamiento, muy buen trabajo, mucha fuerza, todos estamos fuertes, bonitos, lo que sea, pero ese poquito extra, eso te lo da esa conexión mental con el cuerpo y, y muchas veces eso es lo que le falta a la gente, y, y, y estoy de acuerdo sí. con lo que dicen ellos, eh, en ese momento sí, donde uno necesita más, eso es mental.
10: Y además comerse el cuento, a uno le hace falta es tragarse el cuento, y, 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 y que se lo coma a uno tanto, que cualquier persona le diga que uno está como loquito y uno no, a frescos, pero venga, tranquilos, no porque uno muchas veces por estar escuchando a los, a los, a los que están a los lados, no sé si le pasó en su caso, Orlando, que su familia o alguien le dijo, mi hijo, pero usted va a vivir de eso, usted, por qué no me mete a una universidad y estudia lo que está estudiando su primo y no.
14: no, no pues claro, caso. esa era, esa era, ese, ese era el plan, ese era el, el, el plan para Orlando, de estudiar ingeniería. Yo entré a la universidad, vaya a estudiar bien. ingeniería electrónica, y, y no uh -huh. es fácil uno de un momento a otro decirle a la mamá, no, voy a cancelar el semestre, me voy a hacer clavados, eh, deporte que. Básicamente en Colombia no existía y, y lo que y lo que dices es la actitud eh, clavadistas colombianos o sea clavadistas de altura no existían y yo tener que llegar eh, a, a pararme y uno creérsela es que no 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 venga que yo yo me merezco mi lugar aquí yo no vengo aquí a rogarle a nadie eso eso también tiene eso también tiene su parte no la actitud con la que uno con la que uno pueda llegar uno puede llegar muy bien pero no tiene que creérsela porque Facilito te te intimidan y y ahí sí no pasa nada.
10: Exacto. Y en todo, en todo. Es que yo pienso que sí, usted se dedicó al deporte, pero el que también va a ser ingeniero, como usted quiere ser ingeniero, el ingeniero también tiene que creérsela. Tiene que meterse en el cuento y sentir que es el mejor y que es un ninja, así como de kimono, como el que usted. Sí, no solo creérselo,
14: sino que cuando uno está bien preparado, uno tiene que saber que uno, uno sí, puede sí, respaldar sí. Lo, que, lo que uno tiene, ¿no? Ya, otra cosa es uno inventar, ¿no? Pero lo que pasa es que en mi deporte uno no puede inventar tan fácil. Uno no puede bueno, subirse pues... a una plataforma a 25, 30 metros de altura y decir, yo soy el mejor, ¿no? Eh, facilito la altura y el agua le, le, le va a demostrar lo complicado que es. Pero, pero uno se la tiene que creer. Cuando uno tiene cuando uno tiene las capacidades, cuando uno tiene el talento, ese 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 poquitico adicional que le falta muchas veces a la gente es uno creerse en uno mismo, uh -huh. esa, esa parte mental.
10: Bueno, Orlando, hablemos, uno sabe de fuera de lugar, de tiro de esquina, pero hablemos de, 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 de una clase de clavado para dummies. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se clasifica? ¿Qué categorías hay? ¿Qué, ¿Cómo son los movimientos en el aire? ¿Cómo funciona el tema de los clavados?
14: Vea que no, no es tan complicado, no es tan complicado. A ver, eh, a, a la categoría que yo competí por muchos años, pues obviamente es categoría élite, súper élite, o sea, estos son... 15 personas en el mundo y los mismos competimos por muchos años porque es que si estamos, haz de cuenta el top 15 del de ATP, son los mismos siempre, sí. Nadal, Federer, Djokovic, Murray, hm, los, los mismos. Decíamos. Bueno, eh, esos <s diagnosticik confirmed> somos nosotros, los mismos 15. Eh, ¿Qué calificamos, qué califican los jueces? Ejecución, o sea, técnicamente se tiene que hacer bien. Eh, hay, hay unos elementos técnicos que, que se requieren, por ejemplo, las piernas tienen que estar cerradas, no pueden estar las piernas separadas, eh, los brazos los, y las piernas tienen que estar estiradas, no pueden estar dobladas, entonces eh, elementos técnicos, eso lo, lo, lo examinan los jueces, ¿no? Que, que haya mucha energía, que haya fuerza, eh, y yo creo que está, de pronto la gente la, está un poco más familiarizada, pues que no se salpique agua al entrar, eh, sí. a, a uno hacer impacto con el agua. Eh, eso es en general lo que califican los jueces. Ah, eh, ¿Dónde ganamos más puntos eh, nosotros? Eh, obviamente, en no una buena ejecución, pero la dificultad de cada salto eh, sube o baja dependiendo de, de cuántos elementos tenga. Entonces, obviamente, si uno hace una vuelta, pues tiene un valor, pero si uno hace cinco vueltas, pues tiene mucho más valor. Eso uh -huh. no tiene nada que ver con la calificación, lo difícil que sea el salto, nada. Eh, los jueces únicamente califican ejecución. Pero si yo tengo un valor más alto porque estoy haciendo más elementos, la calificación que los jueces nos dan se multiplica por ese valor del salto. Y ahí viene el total. Uh -huh. Entonces, eh, no, no es tan complicado. O sea, ese cálculo se hace, digamos, lo hace el computador. Los jueces califican lo que ellos ven, analizan la técnica y, y dependiendo de lo complicado, eso hay una fórmula... ...bastante eh, complicada porque pues hay muchos elementos que uno puede añadir... Eh, ...pero eso, eso lo hace el computador aparte, los jueces únicamente califican eh, la, la ejecución... ...y entonces más o menos para, para en, en, en cifras así, nosotros saltamos más o menos entre 25 a 30 metros de altura... ...cayendo uh -huh. de ahí al agua se demora uno un poco menos de 3 segundos... ...y acelera de uh -huh. 0 a 85 kilómetros por hora hasta el momento que uno hace impacto con el agua... Y una vez hace impacto, desacelera en más o menos unos 4 o cinco metros de profundidad, en más o menos un segundo, un segundo y medio, a cero de nuevo. Entonces, es una aceleración bien interesante y una vez uno hace impacto, inmediatamente el agua te frena y, y, y te para casi, 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 casi como un accidente automovilístico donde uno se, 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 se pe, le pega su buena zarandeada.
10: Claro, pero, pero hay una cosa que me llama la atención... Hay computador, yo no sabía. O sea, que hay como un bar para, para los clavados. ¿Le analiza el movimiento suyo? ¿Cómo funciona eso?
14: No, no, no. no. Lo que pasa es que yo, el día antes, tengo que sí. escribir exactamente los cuatro saltos que voy a hacer. Porque si yo tengo que detalladamente cada elemento que voy a hacer, cuántas vueltas, cuántos giros, en qué posición, eso yo lo escribo y exactamente tengo que hacer lo mismo. Ah, okay. Porque si si no hago un elemento, el clavador es cero puntos. Puede, yo lo puedo ejecutar perfectamente, técnicamente, pero sí, si no hice uno de esos elementos, es cero puntos. Entonces, ahí o sea, es donde está el computador. Si el computador el tiene el clavador, esa información... Sí, pero... Sí, ah, ok, ok No, le digo
10: es que uno puede ver en televisión dice, ¿sí? Pero lo hizo bien y lo calificaron mal es Porque usted <ríe> eh, había exacto. cantado otra cosa
14: ah. Claro, claro Ajá. Nosotros, si sí, el computador tiene la información Los jueces la escuchan ah, Y, okay. y uh -huh. ellos califican el salto Pero eh, okay. ellos eh, ponen la calificación Y no se tienen que preocupar de más Porque pues ya eh, el, las calificaciones de ellos Entran al computador Y el computador procesa el total del salto
10: Ah, bueno, yo yo jugaba a, a los saltos, a los clavados, y mi hermano sí me decía lo de la salpicada, que creo que eso es algo que es muy familiar para todo el mundo, lo que pasa es que mi hermano me miraba y me decía, bótese, y yo le digo, ¿qué tanto salpicó o no? Y siempre me calificaba mal. Siempre. <risa> sí claro, yo no, creo que es, no se es, aplicaba tanto, pero para mi hermano sí, me decía, no, mucha agua, mucha <risa> agua, venga, yo lo hago bien.
14: <risa> de, de esos, de esos jueces muy estrictos. No, esa es la que sabemos todos. Esa es la que, yo creo que esa la, la calificamos un poco más fácil. Los otros elementos en el mm -hmm. aire, como te digo, uy, pasan a veces muy rápido todo lo que hacemos, y, y el ojo de los jueces es bastante especializado para, para lograr identificar eh, y, y calificar bien los detalles y penalizar cuando, cuando no se hacen. Uh -huh. eh, bueno, entonces uno antes de cada competencia canta los cuatro saltos que va a hacer ¿son cuatro? Sí, 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 sí uno tiene que okay. exactamente hacer los mismos saltos hay eh, uh -huh. ahí, ahí una regla en la que te deja por ejemplo, te deja cambiar el último salto eh, a veces de pronto después de tres saltos uno se pega un golpe o, o está lesionado eh, y, puede, y quiere cambiar de pronto un salto más fácil eh, pues para no complicarse la vida, normalmente los últimos saltos son los más difíciles de la competencia, entonces eh, en esas situaciones se puede cambiar, pero no, normalmente todos vamos con toda, o sea, nadie va, nadie va ahí a ir a probar a ver si funciona, no, todos vamos muy bien preparados y eh, a, a menos que haya sido lesión, nadie cambia esos clavados, siempre, siempre todos competimos a, al máximo. Esta
10: noche estamos con Orlando Duque aquí en Bla Bla Blue. Y cuando regresemos nos va a contar cómo se lanzó desde un helicóptero junto a la Estatua de la Libertad. Nos va a contar eso, sí, o en la Antártida, esta noche, aquí en Lu Bla, 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 Orlando Duque. a robar muchísimas gracias venimos a robar porque vinimos a robar orlando yo a veces me robo cosas que salen en twitter trinos eh, post en instagram pero los arrobamos aquí en bla 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 a propósito cuáles son sus arrobas en las redes sociales para que los oyentes lo puedan seguir
14: eh, arroba orlando duque en twitter y en instagram los dos arroba orlando duque ahí ahí para que para que vayan y, y le echen una ojeadita al perfil <ríe> Bueno, vinimos a robar Porque vinimos
10: a robar Arroba Fabio Rodríguez En su cuenta de Instagram posteó Una especie de aviso clasificado Con un comentario eh, debajo El aviso decía Buscamos 10 personas que quieran bajar Entre 5 y 20 kilos Fui y era para, entre para descargar un camión Qué feo que jueguen así con los <ríe> sentimientos de. <ríe>
14: <ríe> cae cualquiera Cae cualquiera
10: eso está muy bueno. Arroba he eh, dicho, puso en su cuenta de Twitter la siguiente expresión: No me gusta verte triste, lárgate. No. Se puso como agreste. Vinimos a robar porque venimos a robar. Eh, arroba Guera Meraki escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente: dice: No necesitas a alguien que te complemente, solo necesitas a alguien que te acepte completamente. ¡Wow! Ese sí está mucho mejor y mucho más decente. Y este último, arroba Martín Hernández, en su cuenta de Instagram, posteó eh, una imagen en la que se lee la siguiente frase. Dice, un día aparecerá en tu vida esa persona que te va a hacer entender por qué tus otras relaciones no prosperaron. Esa persona se llama el psicólogo. Ah. <risa> <risa> venimos a robar, porque venimos a robar.
0: Bla, bla, blue
10: Estamos de BlaBlaBlu Premium, las grandes conversaciones de BlaBlaBlu. Y en esta primera hora estamos disfrutando de las asombrosas historias de un hombre que ha logrado hazañas mundiales gracias a su talento para entrar en el agua desde las grandes alturas. Por cierto, les recuerdo que ustedes pueden escuchar todos los episodios de BlaBlaBlu en la página de BluRadio.com. Ahora sí, continuamos en BlaBlaBlu Premium con el clavadista mundial Orlando Duque. Sí,
2: La puerta, recuerdo entrometido de un tiempo olvidado. Ha venido un recuerdo mojado de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en la para que contar el tiempo que no sea para que contar el tiempo que se ha ido si viviese un regalo y un presente mi vida despierto en lado tuyo mi
10: Orlando Duque Clavadista nos acompaña aquí en, en nuestro programa bueno, para no olvidar algo que le ocurrió a usted en un viaje al Amazonas, Orlando, ¿qué fue lo que le pasó en el Amazonas? Confiesa <risa> aquí frente a los oyentes de Bla Bla Bla.
14: Uy no, el Amazonas, no, el Amazonas es increíble. O sea, eh, yo creo que solo a nosotros nos ocurre ir a, a buscar árboles para saltar. Eh, o sea, eso no está ahí todo el tiempo. Hay que ir en época de lluvia, hay que recorrer el río. Por, por varios días eh, hasta llegar y encontrar encontrar eh, un sitio adecuado pero uy no de los sitios espectaculares eh, para para visitar a ver para saltar obviamente eh, un sueño no pero pero para visitar increíble nada más aterrizar en Leticia cuando uno va aterrizando eh, uno mira por la ventana y, y no lo que ves selva hasta hasta donde o sea hasta donde le dé a uno la vista eh, se ve selva, nosotros aterrizamos, nos montamos al, al, al bote y nos fuimos, eh, sí, poco más de nueve, diez horas eh, un día y luego al otro día seguimos otras como nueve, diez horas, estábamos bastante lejos, pero buscando árboles, o sea, la, la aventura eh, eh, súper interesante, pero pues una vez uno encuentra el árbol, como que listo, vamos a saltar. Eh, el problema ahora es qué es lo que hay en el agua, ¿no? Y, y en el Amazonas, eh, te, te, lo, te lo tengo que confesar, eh, todo, todo te quiere picar, morder, eh, a, a acabar. O sea, ellos, ellos están sobreviviendo, todos los animales. Entonces, eh, claro, en el agua tú no sabes qué hay, es época de lluvia, el agua está muy turbia. Y, y pues íbamos con un guía muy, muy experimentado, ¿no? Y entonces a veces llegábamos a unos sitios y él nos decía miraba alrededor y decía, no, aquí no, aquí mejor vámonos, y yo como que, uy, sí, vámonos, <ríe> entonces seguíamos, sí. y llegamos a otro sitio, él miraba alrededor, y como que, aquí sí, y él se metía al agua, entonces yo, uy, listo, listo, aquí sí, vamos, eh, revisemos y vamos a saltar, entonces, eh, no, 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 o sea, de los, de, en serio que de los sitios únicos, interesantes, eh, eh, bonitos, eh, sitios que todavía están, bueno, hay, hay áreas que desafortunadamente las han atacado mucho, ¿no? Las, 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 han explotado de una forma muy fea, pero, pero en su grandeza, sitios, sitios puros, sitios naturales todavía, eh, con una, con una pureza que, que es difícil de encontrar a veces.
10: Uh -huh. Bueno, y usted también ha estado en compañía del mexicano Jonathan Paredes y hicieron una serie de saltos en las cataratas Victoria, en el corazón de África también. Eh, tengo entendido que se lanzaron desde un globo.
14: Eh, bueno, ahí, allá hicimos varias cosas. La idea, la idea principal uh -huh. era saltar desde las Cataratas Victoria, pues esa es la, okay. la cortina de agua más grande, sí. más grande del mundo. Eso es, eso es gigantesco cuando cuando está en, en época de, 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 de lluvia que hay mucho flujo sobre, sobre la cascada, o sea, el, 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 el agua se ve lejísimos. O sea, eso es ellos en lengua nativa la llaman tuña que eso traduce el, el humo que truena, ¿no? Claro, entonces uh -huh. cuando cae, hace, hace el, el spray de agua, sube, y eso se ve lejísimos como si fuera humo, entonces muy atractivo, pero pues obviamente por la cantidad de agua que cae, muy peligroso por la corriente, eh, por el movimiento que puede haber de rocas, pues afortunadamente encontramos un par de sitios desde donde saltar, pero de nuevo, de esos, de esos lugares que que uno de pronto ve la foto y uno sueña y uno dice, uff algún día me encantaría ir allá, pero a hasta el momento en que llegas no, no dimensionas. Nosotros estábamos en un hotel justo al lado de las cascadas y, y uno se asomaba con mi esposa, estábamos en el balcón y uno miraba al río, decía, ¿eso qué son? ¿Piedras? Y cuando los veía abrir la boca eran hipopótamos, o sea, ahí, ahí, Uf. ahí al lado. Eh, entonces, como que, no, eh, increíble la, la como increíble. que la conexión con la naturaleza, ¿no? Como... Como, como lo bien preservado que está eh, lo cuidado lo, de, en, en realidad eso eso se veía muy bien para hacer una atracción digamos oh, oh, bueno las cataratas Victoria yo creo que uno desde, desde la desde el bachillerato escucha que uy las sí, cataratas Victoria historia ¿no? y todo sí 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 famoso a nivel mundial eh, muy protegido muy bien manejado entonces chévere uno poder poder como que acercarse a esto y y, y verlo o sea, verlo de cerca, poder saltar, pero ver que, que se está cuidando. Por lo menos, eh, algo que nos sorprendió muchísimo a mi esposa y a mí fue eh, la parte de la artesanía. Tú no le compras, tú visitas las aldeas, pero tú no le compras la artesanía al, al artesano directamente. Ellos la están haciendo ahí, no. Ellos tienen una cooperativa donde se reúne la artesanía, se vende a un precio justo y, claro. y, y reciben muy todos. Bien. Entonces, eso me parecía muy bonito. Me parecía, me parecía muy bien organizado. Eh, y pues no, hicimos un proyecto espectacular, si lo, si lo pueden ver está en Red Bull TV, eh, se llama Si sí, el humo que truena, Smoke That Thunders, es, es un documental increíble, está, lo están pasando en televisión en esos últimos días, también lo he visto, está súper, súper bonito.
10: Bueno, pero usted nombró a ella a su esposa y hablemos un poco de su familia, ella ella qué hace, también es, es eh, deportista, también se dedica a esto. ¿O... O no, si no no. era la ingeniera eléctrica. Que, que usted no fue.
14: La, 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 la inteligente. No, eh, eh, Cata, Cata es publicista, mi esposa es publicista. Uh -huh. eh, ella trabajó muchos años conmigo, pues en, en, yo diría en los años más importantes de mi carrera. Ella, ella fue mi manager y, y digamos que se encargó de manejar. De, yo, yo siempre dije de de liberarme a mí el tiempo para dedicarme a entrenar 100%, entonces Cata siempre se, se, se encargó de, de, de organizar todo lo que era mi calendario de entrevistas, viajes, manejar toda la parte oficial, toda la parte tributaria, eh, que todo estuviera en regla para que Orlando se dedicara a entrenar, eh, yo no contesto el teléfono, si yo estoy en el gimnasio dos horas yo no contesto el teléfono, y si alguien me llamó para cualquier cosa, ella estaba pendiente, si estaba en la piscina, yo tampoco, pues estando en el agua, chao, yo, yo me desconecto, y ella siempre muy pendiente de todo, entonces como que eh, esos, esos años más importantes de mi carrera, ella, ella se encargó de, digamos, de, de, de asegurarse de que yo me enfocara era, en el entrenamiento, pues eh, los clavados son un deporte muy pequeño, no, no esto no es eh, de pronto el fútbol, donde los, los megacampeones tienen un equipo Completo de personas trabajando con ellos, pero eh, con Cata afortunadamente, logramos eh, como que conformar ese equipo ella y yo. Y además, que eh, pues eso la, la, la llevaba a viajar conmigo constantemente. Entonces, ya estaba en todos mis campeonatos, en todos mis proyectos. Estuve en África conmigo, estuve en el Amazonas, estuve en la Antártida. Eh, siempre, siempre trabajando conmigo. Y, y, y pues yo creo que eso es, es importante, no solo uno como pareja, sino. Como, como si es, si ella es parte de mi equipo de trabajo, porque obviamente tiene el mejor interés eh, eh, en que las cosas salgan bien. Eh, no, no, eh, trabajamos, trabajamos de una forma increíble y, y bueno, hoy en día ella sigue, ella sigue en, en, su, en su labor de publicista, ella, ella, eh, yo ya no estoy compitiendo, entonces ahora como que... Ya nos relajamos un poquito en, en, en cuanto a, a toda esa labor que ella cumplía antes, pero, pero en esos años que fueron vitales, ella fue eh, una, una, una pieza muy importante de ese equipo. ¿Y ese equipo se agrandó? ¿Tienen hijos? Eh, tenemos gatas. <risa> ¿Ah, sí? <risa> sí, tenemos dos gatas. No, hijos, no, nosotros, nosotros tomamos una decisión de, de no tener hijos, eh, por, pues por varias razones. Eh, eh, la misma situación eh, pues competitiva, deportista, los mismos viajes. Eh, sí, o sea, hay, hay que tomar decisiones en un momento, y, y, y pues uno tiene que ser de pronto no sé, consciente, consciente de, de, de hacia qué lado quiere uno. Eh, nosotros siempre dijimos, si, si, si mi esposa está en embarazo, bienvenido, pero, pero o sea, planearnos, nunca, nunca lo planeamos, y al final dijimos, no, vamos a, vamos a enfocarnos mucho más en, eh, no, o sea, de pronto en, en, yo pues obviamente en mi deporte, y, y hoy en día sí. en continuar en que el deporte siga creciendo, entonces como que esa decisión juntos la tomamos y y pues importante, ¿no? Que, que sean los dos que estén de acuerdo y no, claro. y no uno o el y no otro. Uno y solo. <ríe> sí, <ríe> Exacto, sí, y que sí, después sí. sea conflicto. No, no, los dos Uf, totalmente o sea, de acuerdo hay, hay, y, y, y nos no. enfocamos muy bien hacia eso.
10: Hay gente que se ha separado por eso. Pero bueno, ustedes siguen ahí juntos y eso, eso está muy bien. En, 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 en esto de los clavados y en estas categorías élite, ¿hay hombres y mujeres o esto es un deporte más masculino o femenino?
14: Eh, no, hay hombres y mujeres y mira que... Sí. Eh, eh, hay una cosa muy interesante que eh, debería haber pasado 2020, desafortunadamente por, por el COVID, eh, pues cancelamos toda la temporada, todos los eventos del año se cancelaron, pero, pero este iba a ser el primer año en que eh, se iba a, el número de participantes, hombres y mujeres, eh, iba a ser el mismo número, eh, normalmente eran más hombres que mujeres, obviamente compiten en, en categorías separadas, pero pero normalmente invitaban más hombres que mujeres. Este es, iba a ser el primer año, pero bueno, va a ser ahora 2021. Eh, otra cosa que, que, que yo creo que, que también es clave, que, que, que logramos pues que sea igual para todos, es el, el premio en, en competencia. Nosotros obviamente recibimos un premio, en cada competencia se recibe un premio y al final, de acuerdo al, al ranking general, también se recibe, eh, otra premiación y eso se, se igualó para hombres y mujeres que antes era menos para las mujeres entonces eh, interesante me parece me parece muy bacano que pues un deporte yo, yo siempre hablo de un deporte pequeño no de pronto en colombia es un poco más grande porque pues yo logré mm -hmm varias cosas y logré de pronto ponerlo más en el ojo de la gente, pero a nivel mundial todavía somos todos, somos pequeños, pero, pero por ejemplo Red Bull se dio a la, a la labor de que no, nosotros vamos a hacer esto y vamos a, a, a igualar todo, y, y en el momento que lo anunciaron, eh, lo, lo que a mí más me gustó fue que eh, todos nos paramos a aplaudir, o sea, nadie, nadie dijo... Eh, Nada, o sea, no, no es que los hombres hagan esto y las mujeres hagan lo otro, ¿no? La gente, todos nos paramos y como que, bacanísimo, y, y pues, uh -huh. chévere, chévere que podamos irnos moviendo mucho más hacia allá en, en otros deportes también. Pero volvamos de
10: nuevo a lo que nos eh, compete esta noche, vamos a hablar de los saltos, de los lugares emblemáticos eh, donde usted ha estado. Cuéntenos ese, ese salto desde un helicóptero
14: junto a la Estatua de la Libertad. ¿Cómo fue eso? <risa> eso fue muy bacano. O sea, eh, nosotros íbamos a hacer ese año una competencia en, en Boston, ahí, ahí muy cerca. Uh -huh. eh, pero entonces, normalmente lo que nosotros hacemos cuando llegamos a un país y cuando tenemos una competencia en, en algún país es buscar un sitio donde... Yo o algún otro saltador, pues vayas a hacer un salto como de promoción y hablamos del evento. y O sea, toda la atención que tienen los medios unos dos, tres días antes, pues claro, nosotros lo reforzamos con un salto adicional. Entonces, eh, ¿qué hicimos? Dijimos, no, pues qué podemos hacer, que sea muy atractivo en los Estados Unidos. Entonces, no, pues la estatua de la libertad, pero pues bueno, la estatua no está al borde del agua, eh, sí es icónica, pero pero pues como que no cumplía con eso. Entonces la solución era pues desde un helicóptero. Cuando no tenemos la opción de, de saltar desde el sitio exacto, pues eh, sí, para que esté al menos en la, eh, digamos, en la imagen, eh, lo más fácil es un helicóptero. Entonces nos aprobaron el proyecto eh, y... y lo, lo curioso, yo diría lo más difícil, fue que nos autorizaron únicamente un salto, hacer un solo salto, y, y, y pues obviamente después de los ataques que tuvieron en el 11 de septiembre y toda esa situación, pues la parte de seguridad muy complicada. Eh, despegamos tipo 6 de la mañana y no, increíble, o sea, la luz, estar uno volando en el helicóptero ahí por el Hudson sí. y llegas ahí enfrente de la estatua, abre uno la ventana, sí. la, la puerta, no, 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 increíble, ese video también está por ahí en YouTube, yo creo que lo encuentran, eh, no, uh -huh. no, 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 la sensación, eh, lo, lo único, yo diría, el, uno saber que en ese momento está a prueba todo, porque pues tenemos permiso de hacer un solo salto, y tenemos un equipo de producción gigantesco, eso habían gente de seguridad, de logística, fotógrafos, video, todo el equipo de comunicaciones, no sé qué, teníamos como tres helicópteros volando, yo decía, pues madre, si la embarro yo, <ríe> todo esto se echa a perder porque tenemos permiso para un solo salto. Eh, entonces, como que uno ahí, ahí uno la piensa y dice, uy, pilas, 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 ¿no? No se emocione tanto que todo muy bonito, pero aquí vinimos fue a saltar, ¿no? Entonces, eh, chévere porque no, funcionó perfecto, las fotos son increíbles, el video salió súper bien. Eh, yo diría que ese día esa foto le dio la vuelta al mundo porque, pues, un sitio tan icónico, eh, logramos en serio unas imágenes espectaculares y... y y logramos lo que quería, que era promover nuestro, nuestra competencia. Eh, la competencia fue como una semana después y, y, y fue un éxito también. Entonces, a veces eso es, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Como buscar eh, un poquito más allá, que la promoción no sea la típica rueda de prensa donde nos sentamos a contar, sino, sino como que sorprender a la gente y, y, y hacer algo que los lleva mucho más allá y que les despierte ese interés en, en los eventos que estamos participando.
10: Pero Es muy chévere esto porque usted eh, inicia este proceso como un deportista, canchas panamericanas, Cali, medallas, entrenador, y termina convirtiéndose en una estrella de un deporte extremo, porque es que ir a botarse allá, perdóneme, desde el helicóptero frente a la Estatua de la Libertad, o usted también estar en otros lugares como la Antártida, desde un iceberg, ya eso ya se vuelve, es como un rockstar, ¿no? Sí, y
14: mira, mira que lo que nosotros queríamos hacer ahí es... Digamos, el, el componente de la, de la competencia pues es interesante, ¿no? Competir, uh -huh. quién va a ganar, quién va a ser el segundo, quién es el mejor, quién es el, el líder. Eso siempre es muy interesante en, en todos los deportes. Eso yo creo es lo que nos atrae tanto eh, a seguir el deporte. Pero nuestro deporte tiene un componente muy bonito que es también esa parte de aventura, ¿no? Eh, explorar claro. qué podemos hacer. Entonces, lo que tú decías, pues, eh, la Antártida, pues un iceberg. ¿Quién ha saltado de un iceberg? No, nadie, pero pues vamos a ver si se nadie. puede, vamos a ver qué hacemos. En el Amazonas, desde un árbol, sí, nosotros hemos saltado muchas veces desde árboles, pero meterse hasta el río Amazonas, bien lejos, encontrar un árbol de 25, 30 metros de altura, eh, saltar, asegurarse de que no le pase a uno nada, eh, todo eso es un componente bien interesante y que además es con un deporte... Yo digo, bastante sencillo. Nosotros lo que necesitamos es un sitio alto y que el agua sea profunda y estamos listos. Entonces, como que esa esa parte de aventura le añade un componente diferente a, a lo que es la competencia y, y logramos combinar esas dos muy bien para, para hacer de pronto un paquete más atractivo, que no sea simplemente la competencia.
10: Uh -huh. eh, aparte de la competencia también, y contarles a los oyentes... Su mente y su cerebro quiere ganar, y ganar, y hacerlo, y hacerlo, y hacerlo muy bien hecho, pero para eso se necesita mucha disciplina. Tengo entendido que usted entrena cinco, o seis veces por semana, eh, eh, salta sobre una cama elástica. Eh, bueno, ¿cómo es ese entrenamiento para no perder eh, el, el estado físico y el estado mental? ¿Cómo se sincroniza eso y cómo lo sigue cultivando todos los días?
14: Eso, eso, eso es la parte más complicada, esa es la parte más difícil, y, y yo creo que eh, es la decisión más importante que tiene que tomar un deportista cuando decide ser profesional, cuando decide eh, que el deporte sea su, su profesión, sea su vida. Porque, porque esto es un trabajo. Esto es, yo, yo siempre lo digo, esto, esto no es eh, suerte que uno no entrene ni haga nada, sino que de un momento a otro yo me ponga el traje de baño y empiece a saltar. No, eso es un trabajo. De todos los días. Yo, pues ahora que no estoy compitiendo, no estoy entrenando tanto como antes. Sí estoy entrenando porque sigo haciendo muchos proyectos de aventura, que para eso necesito estar muy en forma, muy fuerte. Pero en época de competencia, donde necesitaba estar en, en la mejor forma posible, yo entrenaba seis días a la semana. Eh, y de esos seis días a la semana, tres días, eh, de esos seis días, entrenaba tres veces al día. Eh, en total, yo entrenaba más o menos entre cuatro a seis horas, eh, dependiendo de qué día de entrenamiento era, y uno tiene que contar también el descanso. Entonces, no es que yo entrene dos horas y me vaya a hacer vueltas y, y me vaya a, 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 no sé, a hacer 100 cosas y después vaya entre otras dos horas. Eso no sirve. Yo tengo que entrenar, luego tengo que descansar y recuperarme, descansar, hacer recuperación y volver a entrenar. Eh, no, es que uno, no es que uno hágale, 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 porque el cuerpo no funciona así, o sea, hasta el punto de... Yo entrenaba y me controlaban el lactato en la sangre cada 20 minutos para asegurarse de que los músculos estaban trabajando de la, mejor, de la forma más eficiente, de que estábamos ganando la mayor fuerza posible, la mayor capacidad. Eh, entonces, eh, sí, es, es, es dedicarle uno la vida al deporte. Eso no es que... Que, que un día peloteé y al otro día dije, ya, ya, listo, estoy listo para meter goles con la selección colombiana. No, 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 hay que, hay que dedicarle la vida, hay que, hay que dedicarle el tiempo y eso es bien cansón a veces porque hay, hay momentos en que las curvas de entrenamiento requieren que uno entrene muchísimas horas y uno está cansado, pero pues eh, hay, hay que aprender a entender qué que, que es lo que hay que hacer en ese momento y que de esa forma es que, que se logran resultados, pero... El entrenamiento en cualquier deporte al nivel élite, la gente no se imagina lo que hacen los deportistas. Eh, la gente no, no, yo creo que no ha tenido el acercamiento a ver lo, lo, lo difícil que es el entrenamiento de un deportista eh, de nivel élite.
10: Pero, pero ahora que usted dice que es como un trabajo, yo se lo aplico a todo, porque es que usted no puede ser un buen arquitecto. Sacando una regla, ay, se me ocurrió semejante edificio tener No, eso es de darle y darle sí. y darle. y tras Noche, y tome tinto y haga planchas y el profesor se las despedaza en la cara y le devuelve el proyecto hasta que usted ya se vuelve en serio de la élite de arquitectura o de cualquier lugar donde usted se dedique o cualquier oficio, cualquier profesión a la que usted se dedique. Exactamente, ¿En es un puede... trabajo. Es un trabajo, es un trabajo como cualquier otro. En, en do, los oyentes de Bla Blue Bla, Bla, ¿en dónde pueden ver sus saltos? ¿Hay algún lugar
14: donde esté el comp, compilado pero todo en, en YouTube, en alguna eh, página para eh, que eh, podamos eh, seguirlo? Eh, eh, hermano, en, 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 en Instagram, en mi página, orla, arroba Orlando Duque, ahí hay muchas cosas. Pero eh, si ponen en Google o en YouTube Orlando Duque, salen mil videos de toda mi carrera. Todo. Hay unas cosas increíbles. En Red Bull TV tienen los ya los proyectos más grandes, lo que es... Eh, los documentales un poquito más largos, documentales de 25 minutos, eso, eso no está en YouTube eh, ni nada de eso y en, y en Red Bull TV están, están todos y creo que no tiene ningún costo. Eh, entonces ahí hay, ahí hay muchas cosas, pero, pero hay, uy, si sí, sí, tienen tiempito, denle, denle una miradita que hay cosas muy bonitas. De verdad que eh, ahora pues yo después de veintipico de años de carrera profesional y todo, que miro hacia atrás y como que... Eh, disfruto y celebro todo eso que se ha hecho eh, hemos hecho cosas muy bonitas y, y, y chévere pues que que uno eh, pues uno como colombiano en un deporte un poquito diferente eh, como que como que muestre que que hay con qué, que, que los colombianos tenemos con qué eh, en, en muchas cosas no solo en fútbol, en fútbol estamos muy bien pero, pero en otros deportes también
10: qué maravilla, qué maravilla Orlando pues muchas gracias por hacer parte de estas conversaciones para Gente Despierta le mandamos un abrazo y estaremos pendientes de todas las locuras que se le ocurran de aquí para adelante. <risa> eh, gracias por tantos triunfos y tantas alegrías para Colombia. Y por emociones, por las emociones, porque usted nos emociona
14: con todo lo que hace. Oh, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, eh, a, a, aquí estoy. Cuando, cuando me inviten de nuevo, conversamos otro buen rato. Muchísimas gracias.
10: Orlando Duque en Blablablu. y sonidos con javier segura esto es bla bla blue ya regresamos estás
0: escuchando blue radio y blue que me Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue
16: Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos. 11 de la noche y dos minutos. Soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. El presidente Iván Duque arribó esta noche al archipiélago de San Andrés para evaluar los avances del plan de recuperación de la isla después del paso de los huracanes Iota y Eta. Será una jornada de 48 horas que incluye un diálogo directo con la comunidad y los responsables del denominado Plan 100. El presidente Iván Duque. Una reunión donde estaremos viendo la dinámica del Plan 100 que empezó el pasado primero de enero para mirar el tema de reconstrucción de vivienda, infraestructura crítica en Providencia. Vamos a estar revisando también el avance del plan de atención para San Andrés derivado de la afectación de los huracanes Yota y Eta y vamos a estar también haciendo mañana una visita en terreno, donde estaremos monitoreando todos los hitos que se tienen que ir cumpliendo en el plan de reconstrucción. 11 de la noche y tres minutos, el ejército y la policía desarticularon en la localidad de Suba, aquí en Bogotá, una banda de tráfico de armas de fuego vinculada presuntamente con el clan del Golfo. Los detalles con Jimmy Ávila.
9: Luego de varios meses de seguimiento, uniformados del ejército y la policía de Bogotá descubrieron en el barrio de Lisboa de la localidad de Suba una red dedicada a la comercialización de armas de fuego que presuntamente abastecía a las bandas al servicio de la organización criminal conocida como el Clan del Golfo. Así lo confirmó el coronel Harold Smith, comandante del batallón Miguel Antonio Caro. Se logra
2: la desarticulación de una banda delincuencial en alianza con el legado Clan del Golfo, quienes se encargaban de suministrar
17: de
9: manera ilegal armamento, municiones y explosivos. Durante el procedimiento fueron incautadas dos armas de fuego, 100 cartuchos calibre 38 y 8 cartuchos de escopeta calibre 12 milímetros e inmovilizado un vehículo tipo camioneta. De acuerdo con una fuente militar, los dos detenidos no tenían planes para atentar en la ciudad, sino que hacen parte de organizaciones que ayudan a conseguir armas en el mercado negro. Los capturados tendrán que responder ante un juez por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.
16: 11 de la noche y 4 minutos, en una joyería del norte de Barranquilla, delincuentes se hicieron pasar como clientes y hurtaron prendas avaladas en 500 millones de pesos. Menfi Méndez.
18: Delincuentes llegaron a bordo de una camioneta Kia e ingresaron a una joyería en el norte de Barranquilla. Inicialmente se hicieron pasar como clientes y luego amenazaron con arma de fuego al empleado y hurtaron prendas, celulares, gafas, computadores y dinero en efectivo todo avaluado en 500 millones de pesos A la pareja de asaltantes se sumó un tercer delincuente que ingresó y redujo a los clientes que se encontraban en el negocio José Pérez, propietario de la joyería, narró detalles de lo ocurrido
19: Primero que todo, pues vieron unos relojes y, y, y bueno, a
8: los
20: minutos eh, sacaron un arma, aquí había un cliente, toda la persona que lo estaba atendiendo, y un arma de fuego eh, y le preguntaban que dónde estaba un dinero.
18: El propietario demanda de las autoridades celeridad en la investigación del caso que quedó registrado en cámaras de seguridad.
16: 11 de la noche y 5 minutos. La energía eléctrica es el servicio público por el que más se quejaron los colombianos en el 2020, según la Super Servicios. Los detalles con Marcela Peña.
12: Y es que los usuarios de energía eléctrica presentaron 112.946 trámites y solicitudes que corresponden al 43% del total. Le siguen los usuarios del gas natural y los del acueducto. La principal molestia está relacionada con la facturación. La mayoría dijo que no estaba de acuerdo con el consumo que le estaban cobrando y otro grupo más pequeño se quejó en el cobro por promedio, una estrategia que usaron varias compañías en los primeros meses del confinamiento. La superintendente Natasha Benday.
21: Iniciamos 15 investigaciones administrativas eh, por presuntas irregularidades en la facturación de los servicios de energía eléctrica y gas combustible, 47 pliegos de cargos y 42 abrigaciones preliminares.
12: Codensa, Electricaribe y Banti fueron las empresas con mayor número de quejas de sus usuarios y solo entre octubre y diciembre se presentaron más de 12.000 reclamaciones en contra de Aire y Afinia, las empresas que reemplazaron a Electricaribe.
16: 11 de la noche y 7 minutos en Información Deportiva Palmeiras de Brasil dio un paso gigante en Argentina en busca de la final de la Copa Libertadores derrotó 3 por 0 a River Plate. Cristian Marín.
7: A pesar de que los colombianos fueron titulares hablamos de Jorge Carrascal y Rafael Santos Borré, River Plate desentonó en los primeros 90 minutos de la gran semifinal de la Copa Libertadores de América el equipo dirigido por Marcelo El Muñeco Gallardo terminó cayendo en su casa en el estadio de Independiente de Avellaneda 3 goles por cero frente a Palmeiras de Brasil, los goles llegaron por intermedio de Ronnie a los 27 minutos, a los 47 marcó Luis Adriano mientras que a los 62 Matías Viña puso el 3 por 0 definitivo jugada que además fue precedida después de una infracción cometida por Jorge Carrascal que tuvo una conducta violenta y tuvo que ver la cartulina roja se tuvo que ir para los vestuarios algo que generó muchísimo malestar en el equipo millonario al final Jorge Carrascal que fue expulsado terminó con 5.5 de calificación mientras que Rafael Santos Borré terminó con 6.2 y vio cartulina amarilla la vuelta será en una semana donde en suelo brasileño River Play intentará hacer una auténtica hazaña remontar un 3 por 0 ante Palmeiras
0: Noticias contra reloj en Blue
16: Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y 8 minutos, la noticia en desarrollo: el chavismo retomó este martes el control del Parlamento de Venezuela, enfocado en sepultar los dos años de la jefatura del opositor Juan Guaidó, que intenta mantener un congreso paralelo con apoyo de Estados Unidos y otros aliados internacionales, entre ellos Colombia. La cifra, según la personería, el Hospital Simón Bolívar solo tiene 94 camas asignadas para pacientes COVID y no 178, como lo ha señalado la Alcaldía Mayor de Bogotá. La ampliación de esas y otras noticias en Blurradio.com y en Twitter en BlurradioCoS y en sintonía con BlaBlaBlue Premium. La vida es muy simple, pero nos
0: empeñamos en hacerla difícil. Confucio. Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. En Blue Radio estamos comprometidos con el cuidado. Lávate las manos con agua y jabón. Habla con tu jefe para poder trabajar desde casa. Lávate las manos de nuevo.
8: Descargue Blue App, nuevo diseño Una app más eficiente y liviana Notificaciones con información de última hora Podcast, programación de Blue Radio Y todas las señales nacionales Blue En vivo, donde y cuando quiera Descárguela en Google Play y App Store
0: Porque ustedes lo pidieron Blue 4.0 crece Ahora nos escuchan de lunes a viernes de 8 y 15 a 10 de la noche Con las voces más relevantes sobre la innovación, el emprendimiento, el marketing y las industrias creativas Dirige Juan Manuel Ramírez Lu 4.0 Donde la economía digital es una excusa para conversar Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas De pronto cambiaron todas las preguntas Mario Benedetti Blue Radio, la nueva alternativa.
10: Hey, bienvenidos a esta segunda hora de Bla, Bla Blue Premium. Muchísimas gracias por seguir aquí conectados con esta entrega de las 24 mejores entrevistas, los 24 mejores momentos de Bla Bla Blue. Con nuestros grandes invitados, sus anécdotas en edición de lujo coleccionables. Y una de las grandes conversaciones la tuvimos con un hombre que no nació aquí, pero es casi un colombiano por adopción. Aquí está con todo el sabor de la salsa y del violín, Alfredito de la Fe en Bla, Bla, Blue Premium. Bienvenidos.
13: Si digo al pueblo
19: rumbero, Coguda bella esperanza por su
13: suelo, Barranquilla tiene fe, tiene dulzura ¡Qué, qué, qué, y su gente sigue sí baila con ricura, Habla con sabor,
17: camina con ritmo y te brindan un no sé qué que lo más.
19: a nivel.
20: Bla bla luz. buenas noches señor, buenas noches Muy buenas noches Maestro Aquí, Tranquilito en mi casa Después de un día de trabajo bastante extenso Y feliz de conversar con ustedes Mauricio, María, muchas uh -huh. gracias Por esta oportunidad de tener los micrófonos de Blue Para, para poder hablar con toda Colombia
21: Tan bello, él dice que está tranquilito allá, y en cambio yo ya estoy escomocionada, emocionada con esa canción tan linda con la que empezamos el programa, Barranquilla tiene fe, qué belleza de canción, por favor empecemos por ahí, cómo nace esta canción a mi tierra, y aparte en compañía de esos grandes artistas checoacosti, Iván Villazón, Fausto Chatela, imagínate, eso es puro talento ahí...
20: Es una canción muy sentida, fue hecha en un momento donde yo necesitaba fe y donde Barranquilla también necesitaba fe, así que se hizo, fue perfecto, fue perfecto el momento, fue perfecto el mensaje, es un mensaje que estamos dando a, a, a toda Colombia, necesitamos fe, sí, necesitamos total. salir de, de esto que estamos viviendo y salir triunfantes. Y que cuando todo esto pase, tengamos un crecimiento espiritual muy grande en nuestra vida.
21: Ay, totalmente, totalmente. Llega en el momento indicado. Y, y me llama la atención que lo cantes con esa pasión, con tanto sentido de pertenencia, porque aquí nuestros queridos oyentes les cuento. Este es Alfredo de la Fe. Este es un semejante músico violinista, queridísimo por todos, pero es cubano estadounidense, pero cantas a esta tierra y tú, yo no sé, uno te siente como un barranquillero más. ¿Cómo surgió este claro amor que por sí, esta yo tierra? Yo soy un
20: barranquillero más.
21: Eso es lo que quería escuchar.
20: Yeah. <ríe> De hace muchos años, hace muchos años que estoy yendo a Barranquilla, que estoy cosechando amistades, cosechando esas cosa que el caribe le da a uno. Mm. Yo como buen cubano me identifico mucho. Yo soy isleño, pero me identifico con la costa, pero así claro. al cien
21: Pero total, sí, si hay algo que uno no puede nunca cambiar ni reemplazar y es ese amor por, por el mar, por estar ahí mirando al mar siempre hace la diferencia. Pero cuéntanos... ¿Qué te dijeron el Checo Acosta? ¿Qué te dijo Iván Villazón? ¿Qué te dijo Chatela, que es el encargado de prender todas las fiestas en Barranquilla y en la costa? Cuando tú los llamas y tú les dices, miren, tengo esta idea, vamos a cantarle a Barranquilla, Barranquilla tiene fe, pero quiero que cada uno le meta su estilo, vallenato, salsa. ¿Cómo fue esa, mejor dicho, esa reunión de ustedes?
20: Bueno, con Fausto y con ellos tengo una amistad muy grande de hace muchos años. He hecho varios discos de vallenato, el primero fue en el año 85 y me acompañó Iván Villarro, entonces ya hay una amistad muy grande. Wow. ¿Qué sucedió? Mi mamá, de 99 años, fallece el 5 de abril en Nueva York por el COVID virus. ¡Ay, Dios mío! Yo, le faltó un poquito para celebrar los 100, pero bueno, yo he escogido acordarme de las cosas lindas que viví mm. con mi madre para y, y no mirar lo negativo. Mi mamá siempre fue un apoyo para mí con mi música, con mi vida, con todo. Entonces mi madre me dio todo en la vida. Cuando eso sucede, que ella fallece, llego yo aquí corriendo, porque tuve que salir de Nueva York corriendo por, por la pandemia. Llego a Bogotá, me encierro y me llaman mis amigos de Barranquilla. Yo tengo grandes amigos en Barranquilla. Yo estoy yendo a Barranquilla desde el año ochenta y pico gané un Congo de Oro, un carnaval, he ido a muchos carnavales, ya, ya he echado raíces allá. Y me sí. dicen, nosotros también necesitamos algo que nos dé una esperanza. Yo estaba yo estaba un poco bajo de nota, eh, yo necesitaba una esperanza, necesitaba un acto de fe. Y Barranquilla también en ese momento, y me dicen que escribo una canción, y la canción, desde que empecé a escribir, no paré, salió de una, de arriba a abajo. Y tengo estos grandes amigos que son Fausto Chatela, Checo Acosta, que son de las dos mejores voces de Colombia. Y lo, y lo raro es que Iván Villazón nunca había cantado salsa en su vida, jamás. Pero es un salsero y Iván <risas> conoce mucho de salsa, Iván. Eh, me sorprende cuando en los pocos viajes que hemos hecho me dice, oye este tema de fulano, y este tema, y aquí está tocando este. tanto Entonces es una persona que sabe, y cuando le hago la invitación para que, para que haga salsa me dice, lo he hecho pero me le y no solamente ellos, los músicos que me acompañan aquí, Dani Rosales, músicos con el que he trabajado, pianista, percusionista, bajista, toca de todo. Y, y juntos hicimos el arreglo de la canción, hicimos la producción de la canción. Desafortunadamente, todo el mundo tuvo que grabar a distancia.
22: Claro. No
20: Pero usamos toda esa fuerza para hacer una en un momento que verdaderamente lo necesitaba y lo necesita y yo también necesitaba esa comunicación, entonces fue, fue algo perfecto, La verdad, las cosas no se planean y, y salen, yo creo que dirigidas por un ser supremo, que es Dios, ¿entiendes?
21: Hmm. Totalmente y pues la verdad te agradecemos porque la primera vez que yo la escuché me sacó una sonrisa oreja a oreja y dije esto me hace tener fe tal cual como dice el título de la canción y esperanza y lo que no se puede negar es esa belleza de sonido de violín que acompaña esta canción y que como siempre te representa a ti eh, Alfredito y es un instrumento que tú empezaste a estudiar desde, no sé, los 10, 12 años y, y de repente un día te enamoraste de la salsa y pasaste hacia la salsa, ¿cómo fue descubrir este, como la salsa a partir del violín?
20: Bueno, mira, yo yo descubrí el violín cuando tenía dos años en Cuba, yo vi un violín en televisión, mis padres fueron los que me contaron que esa fue, era mi edad y yo pensé que, que no existía, que era magia de la televisión, Después bueno. a los cuatro años vi un violín en una tienda en La Habana y me di cuenta que era real. Y cuando yo tenía seis años, mi padre llegó a la casa con un violín que se había encontrado en la basura. Un violín sin cuerdas, sin arco. Mi padre, que se llamó Alfredo de la Fe, fue el primer cantante de habla hispana en cantar ópera en la escala de Milán y en el Colón de Buenos Aires en 1918 y 1919, cuando... Tenía que ser italiano una persona necesariamente para cantar ópera. Él fue el primero y mi padre dio mi insistencia y bueno yo no tenía cuerdas yo no tenía arco. Mi madrina de bautizo fue la señora Celia Cruz wow. y, an y antes de irse de Cuba ella me regala mis primeras cuerdas y me el arco y me dice regalo eh, esto para que con el compromiso de que lleve nuestra música y nuestro legado por ah. todo el mundo, y efectivamente he viajado medio mundo ya con mi música y con ese legado latino. Eh, mi padre, viendo mi existencia, me lleva al conservatorio de La Habana. Yo tenía ocho años y ahí empiezo los estudios. A los nueve, a los diez años, gano una beca para estudiar en Polonia, en Varsovia. Y, cuando, uh -huh. y en un regreso a Cuba de vacaciones, nos vamos a Estados Unidos. Eh, fue una odisea bastante pesada. Estuvimos 16 días perdidos en el mar con una tormenta y, y salimos, llegamos. Y empecé a estudiar en la escuela Juilliard de Nueva York. Pero a los 12 años es que yo me vuelvo músico profesional, pero más haciendo música clásica, tocando okay. lo que años después se le bautizó como salsa. Yo empecé a, a, yo estudié con José Fajardo, el mago de la flauta, eh, con un violinista que se llama Pupi Garreta, que todavía vive, que es uno de los mejores, y ellos me enseñaron la raíz de mi música. Y ahí es que no. me vuelvo, yo hice mi primer gira por Europa cuando tenía 12 años.
21: No puede ser. Como,
15: como profesional. <risa> wow. Pero, ¿Qué tal la leyenda?
21: Pero ah, qué María, tal esto! Estamos favor. hablando de los nueve, ocho, diez años y este hombre ya había recorrido el mundo entero con ese talento y, y además con semejante madrina, Celia Cruz y con ese talento en la sangre de tu papá cantante de ópera. No, 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 esto, mejor dicho, es impresionante. Pero más allá del talento, que sin duda, qué preparación, hay algo que tienes tú y es ese carisma. Y yo creo que eso al final, por mucho que uno estudie, toca sacarlo de otro lado. Y ese y ese como esa energía tan chévere, tan cálida, aquí es ¿a quién ¿cómo lo atribuyes?
20: No, mira, yo pienso que el talento es una cosa, pero yo pienso que un artista no es tanto el virtuosismo ni el talento, sino eh, la capacidad de transmitir. Y yo pienso que uno se tiene que parar un escenario. Yo digo, Dios me puso aquí y me tocó así con una varita mágica para que yo me subiera a un escenario a dar amor a través de mi música. Entonces, eso va más allá de los estudios, eso va más allá del talento. Entonces, eso es como, como una luz, como una magia que el creador le da a uno para uno poder transmitir alegría a la gente. Entonces, no, no eso no me hace mejor ni más especial que nadie. Sigo siendo un ser humano común y corriente, igual a los amigos míos que aquí en la Avenida 13 venden dulces en la calle y venden cosas en la calle. Es exactamente lo mismo. Es poder, fíjate que yo pienso, eh, yo no soy, no estoy evangelizando, yo hablo de un poder superior como cada cual lo, lo quiera ver. Yo pienso que la gente trata de transar a Dios, la gente le dice a Dios, Dios mío, dame tal cosa y te regalo 500 velas en, en la iglesia. Dios no necesita velas hmm. ¿Entiendes? Dios, Dios tiene todo el poder de todo Pero cuando tú vas por la calle y, y un vendedor te sonríe y te dice Hijo, que Dios te bendiga Ese es Dios manifestándose La gente dice que Dios no habla Pero Dios sí habla Y habla a través de muchas personas Y habla a través de muchas Se manifiesta de muchas formas Con color, con sabor, con olor, con todo
21: ah, qué, belleza, ¡Qué belleza! Y con la buena
10: música Y con la buena música del maestro Alfredo de la Fe
20: Oh, la música, mira, uno sabe yo ahora me siento a veces un poquito triste de ver que los artistas eh, aquí en Colombia hoy en día no están siendo apoyados. Fuimos los primeros que paramos y los últimos que vamos a volver. Y yo digo, ¿cómo hubieran pasado todos la pandemia sin música, sin una buena película, sin, sin, sin actores? Sí, total. Eh, no sería posible, un país sin, sin arte... No, le faltan muchas cosas cuando no tiene arte en un país y aquí nos vemos nosotros los artistas eh, encerrados en la casa igual porque hay que hacerlo, porque hay que cuidarse hay que protegerse, pero sin ningún apoyo Pre, eh, y, y es, es absurdo es absurdo, es triste es algo que confunde en una incertidumbre que, Dios mío, ¿qué está pasando? llevo mm. tantos años de mi vida no solamente yo, muchos colegas dando amor a través de la música y ahora veo a muchos colegas en la calle durmiendo en una esquina, tapándose con una, con un, con una cobija porque no tienen cómo vivir, pidiendo limosna, Uy. después que han, que han dedicado una vida entera a dar su arte para la alegría de todos. Entonces, digo, ¿qué está pasando, Dios mío? Yo digo que con esta pandemia hay dos formas de ver las cosas, o como una desgracia y un castigo, o como una oportunidad para crecer
13: Así entonces es. cuando
20: alguno de nuestros dirigentes en vez de, de de veo que no están creciendo que están aprovechándose que están mejor dicho haciendo lo, lo que mejor saben hacer que es manipular y no soy político pero quiero decir esto porque me siento muy triste con lo que está pasando con nosotros los artistas
21: y nos, no, nos unimos a ese a ese descontento, Alfredo, sobre todo yo que también amo la música, también soy músico, sé lo difícil que puede ser y por eso cuando sacas canciones como Barranquilla tiene fe, realmente toca fibras muy profundas porque a eso nos estamos refiriendo, a la fe de, de por Dios, de tener esperanza en que en que los artistas van a seguir ahí contra viento y marea porque realmente sin música la vida no tiene el mismo sentimiento por lo menos y de eso estamos todos de acuerdo, pero sin duda ese Reflexión que haces, que hay dos maneras de mirarlo, ya sea el vaso medio lleno, medio vacío, es lo que hace la gran la gran diferencia. Y eso también te ha pasado varias veces durante tu vida con anécdotas, como por ejemplo, que yo no lo puedo creer, alguna vez te dijeron que no no servías para la música.
20: Sí, así fue. <risa> Pero oye, <risa> eso? Mauricio, Señora. no te he oído hablar nada, hermano. No, maestro, es, es que, que yo estoy yo soy feliz
10: oyéndolo ah, a usted, bueno, todo si lo, si lo que nos está, se lo 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 está lo diciendo. Bien. No, no, no aquí
20: estoy aquí Mira, soy. durante toda mi vida he tenido momentos que me han retado a ser mejor. Entonces, a veces, cuando a uno le dicen, tú no vas a servir para algo, o lo frustran, o le dan a uno el coraje para superarse y sí servir para eso. La primera vez que yo fui a tocar a una orquesta de salsa... ...de música cubana en ese entonces... ...cuando yo tenía 11 años... ...después del primer tema me bajaron de la tarima... ...y me dijeron que yo no... ...nunca iba a servir para... ...para la salsa, para esa música... ...que me dedicara a lo clásico... ...que fuera taxista, que hiciera otra cosa... No, no, ...y ese día no, no, no. yo me propuse... Que, 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 ...que... ...yo dije, les voy a mostrar... ...que están equivocados... ...y me propuse aprender mi género... ...me propuse... ...ponerle el violín a la salsa y me propuse hacerlo con todo el profesionalismo y todo el amor del caso, ¿entiendes?, entregando todo, y eso fue lo que hice, entonces me preparé, y hoy en día soy violinista de salsa, y no quiero ser otra cosa que violinista de salsa, te lo juro.
21: Maravilla, tronco maestro. violinista de salsa.
10: Y tronco violinista. Maestro, en Colombia, el Caribe, eh, son varios departamentos, en el mundo el Caribe son muchos países, pero el corazón del Caribe es uno solo, ¿no?
20: Así es. Y el corazón del Caribe colombiano es, es mira, yo conozco 95 países y he visitado muchas costas, pero te digo una cosa: el corazón del Caribe colombiano es único en el mundo. Es por eso, mira, cuando es por eso que cuando tú estás en otro país y tú sacas una bandera colombiana y tocas una cumbia, tú sientes esa energía. De, Uf, del colombiano sí. que está fuera de su tierra del colombiano que está sí, lejos sí, sí. de su mar pero automáticamente se transporta a su playa se transporta a la esquina de su barrio se transporta a, a, a la cocina de su casa y siente el olor y siente el sabor y siente ese cariño Ay, Entonces, sí. eso hace que nosotros seamos muy especiales en el mundo digo nosotros porque yo soy colombiano también soy colombiano es. hace muchos años que tengo la nacionalidad pero mucho antes de tenerla en, en un plástico la tengo en mi corazón
10: Ah, qué maravilla maestro,
21: También, qué maravilla Salud por eso
10: Blablablu esta noche, el maestro Alfredo De La Fe Y ahora en Blue Venimos a robar Muchísimas gracias, venimos a robar Porque vinimos a robar Si quieren seguir al maestro Alfredo De La Fe en Twitter y en Instagram arroba Alfredo de la Fe vinimos a robar porque vinimos a robar yo a veces me robo cosas maestro me robo cosas de Twitter, de Instagram pero las arrobamos aquí en Bla 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 como por ejemplo esta Luis Ramírez en su cuenta de Instagram eh, posteó una imagen en la que se lee el siguiente texto, dice así con la apertura de los moteles se avecina un rebrote pero de cachos en todo el país ay no sí. Sí, seguramente seguramente ay. Arroba Diego Alejo CM en Twitter eh, puso este diálogo, eh, dice así, eh, señor, eh, buenas tardes, mire, es que yo soy James Rodríguez, vengo a jugar aquí en el Everton, así, siga y se sienta.
21: Oh, oh, no. No. ¡Ay, no, no pues, qué pecado! No, no, no,
10: no, no lo querían atender, Lo querés porque lo querían atender. Arroba Alas D en Twitter escribió lo siguiente, eh, dice, buenos días, todos tenemos que pasar. Por una etapa que nos destruirá por completo, pero es esa. Esa será la que nos hará realmente fuertes. Eso. Bien. Esa está muy buena. Esa está muy buena. Y este último, arroba Karen Sánchez, puso en su cuenta de Instagram ese famoso meme que tanto nos gusta aquí en BlaBlaBlu, que muestra las famosas banderitas, que comparan la misma expresión dicha en otro país. versus sí, ya van a escuchar lo que, lo que, lo que, lo que dice el, el meme. Comparan la, la misma expresión dicha en otro país versus lo que decimos aquí en Colombia. Entonces pone bandera de España, hostia, me electrocuté. Bandera de Argentina, che, me electrocuté. Bandera de México, Güey, me electrocuté y bandera de Colombia. Venga Marica, toque aquí, toque aquí, toque aquí, toque aquí. <ríe> venimos a robar porque venimos a robar.
0: Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta.
10: Estamos de Bla Bla Blue Premium, las grandes conversaciones de Bla Bla Blue. Y en esta segunda hora estamos disfrutando del sabor de uno de los grandes músicos de la salsa con historias increíbles al lado de grandes leyendas tan importantes como él. Por cierto, les recuerdo que ustedes pueden disfrutar de todos nuestros programas, todos los episodios en la página de blueradio.com. Ahora sí, continuamos con Alfredito de la Fe en Bla Bla Blue Paquete Premium.
19: a la América Latina sus bellezas son divinas y sus mujeres también acaben de comprender que de ahí viene el sabor tierras de dulzura y ron con un sentir bien profundo aunque no quieran creerlo somos los reyes del mundo. México, Colombia, Venezuela y Panamá. También Santo Domingo, Puerto Rico para gozar. La mujer de nuestra tierra es digna de admiración. Nace y se cría en el surco. Es fiel a su obligación de criar a nuestros hijos pasión de querer a su marido que lo da todo por ella que bella es nuestra mujer que brilla como una estrella sí.
10: Los Reyes del Mundo, Alfredo de la Fe. Este es un clásico de clásicos, maestro, con este lobo. Lo reconocemos fácilmente en cualquier lugar, y como usted decía, en cualquier lugar del mundo donde uno oiga su música, pues sabe que ahí está el toque mágico de ese violín de Alfredo de la Fe. Esta canción, ¿cómo, cómo ocurrió? ¿Cuál es el origen de esta canción?
20: Mira, tú no me vas a creer, te voy a, voy a ser muy sincero. Nosotros estábamos haciendo el disco Triunfo, en esa época era acetato, era disco acetato. Teníamos ya todo listo. Yo me tuve tres meses haciendo arreglos, preparando la producción para que todo fuera perfecto. Faltaban seis minutos para llenar el acetato. Y Ajá. tú puedes creer que yo en el, en el sanitario del estudio de grabación cogí un papel, escribí una letra Regresé y le dije, vamos a grabar. Y me dijeron, ¿qué? Digo, no sé. Le dije, no sé. Le dije al pianista, haz esto, al bajista, haz esto. No. Eh, la canción dura seis minutos y nos demoramos seis minutos en grabarla. Eso no fue planeado. Eso fue una cosa espontánea totalmente. Y esta canción me ha acompañado toda la vida. Te digo que me han amenazado. He estado tocando. En, en un sitio y alguien me ha mostrado un revólver y, y me ha dicho me vas a tocar Somos los Reyes del Mundo, ¿verdad? Y yo le he dicho claro, mi hermano, no te preocupes ¿entiendes? Es una canción que salió así, de espontaneidad total y que de verdad, todavía hoy en día yo recibo regalías de esa canción porque suena en muchos lugares del mundo Se
19: cría en el wow. es fiel a su obligación de
21: criar a sino que tocaba volver a oírla después de esa anécdota. Componer una canción así a último minuto, tiene que estar uno muy conectado con la inspiración ahí para escribir, ¿no?
20: Eh, dicen que las mejores ideas suceden en el baño, ¿verdad? Sí. Sí. Ese y el así dicho. fue. <risas> esta, esta idea sucedió en el baño, entonces fue algo que, que la, yo, es, es increíble porque el resto del disco que es muy bueno, lo recomiendo mira y también aprovechando la gentileza de ustedes, quiero decirle a todo el mundo que mi música se encuentra en todas las plataformas digitales en ah. Spotify, en Deezer en todas, en todas, entonces que la pueden escuchar, y si no, que también me, les gusta, me gustaría decirle a todo el mundo que me sigan en mis redes en, en lo que es eh, Twitter eh, Facebook, Instagram, que arroba Alfredo de la Fe, que hablen conmigo. Estamos contando, estoy contando historias de la salsa que nadie sabe, como la vez que vi a Celia Cruz sin peluca, por ejemplo. La vez que le robé los zapatos a Tito Puente en un avión y le tocó pasar una aduana árabe, descalzo, y lo miraban como un animal raro. Estoy contando historias que solamente yo las viví. Y también dando consejos, estoy dando recetas de, de cocina porque mi madre fue cocinera de dos presidentes en Cuba. Entonces, antes ah. de aprender a tocar violín, ya yo estaba cocinando. Me encanta cocinar. Yo digo a veces que soy mejor cocinero que músico. Entonces, estoy regalando no, recetas. Estamos haciendo cosas para, para motivar a la gente, para que la gente no sienta esa incertidumbre, ese no sé qué, de que no sabe qué se va a pasar. Entonces a través de las redes, y gracias a mi compañera de vida, que es la que maneja todo eso, estamos haciendo una labor muy linda, muy, muy linda. Entonces vuelvo y le digo, arroba alfredo de la fe, sígame pregúnteme, busquen cosas, que vamos a estar haciendo cosas muy interesantes. Gracias pero, por, bueno, por dejarme comunicar esto.
10: Claro, maestro, pero eso es un negocio, tiene que echarse una anécdota de esas. Ya dijimos
20: y lo dejamos... <risa> Que no, era sus mano, redes y te bueno, cuento una, una, una. Estábamos sola. en Imatra, que es arriba de Finlandia, mm. en el círculo polar, donde es de noche 24 horas, en invierno no se ve la luz. Y estábamos en el hotel y se fue la luz. Y yo, yo era el director de Celia yo fui el director de Cele para Europa muchos años. Y salgo yo al pasillo y oigo la voz de Cele en oscuras que me dice, me dejado, ¿qué pasó? le digo, no sé, empezamos a conversar y en eso llegó el ascensor que tenía planta eléctrica y cuando abre la puerta del ascensor que le da la luz Celia estaba sin peluca tenía unos moñitos, así casi no tenía pelo y yo ver, no tenía cabello yo hablando con ella trataba de no mirarle la cabeza pero se me iban los ojos, ¿cómo hacía? Y le digo, bueno, madre, le voy a averiguar qué está pasando Y ya te cuento, y me monto al ascensor Y antes que cierre la puerta me dice Oye, digo le dime dice Tú no has visto nada Y, dice, no, tranquilo. y le recuento Y claro, le conté a todo el mundo Todavía lo estoy contando Entonces, ¡Ay, qué anécdotas como esa El haber vivido en Cali con Héctor Labo Vivimos en el mismo apartamento Hay unas anécdotas increíbles el haber tocado mm -hmm. con Tito Puente, con la fania grabar los violines de periódico de ayer y el cantante. Son anécdotas muy especiales, cosas muy mías, muy de mi vida. Y eso lo estamos contando en nuestras redes. También contando sobre cómo yo salí de la droga, que fue un momento muy oscuro de mi vida. Yo les contaba a ustedes que empecé mi primera gira por Europa a los 12 años. Pero a esa edad también empecé a consumir droga y casi me cuesta la vida, entonces también fue algo que superé, superé hace ya más de 30 años, y que le digo a las personas que están escuchando en este momento, que están teniendo ese problema de droga, que yo sé cómo se siente, se siente horrible, eh, que sí se puede salir de eso, ¿entiendes? Si salí yo, mm. puede salir cualquiera, entonces que, que busquen ayuda, también, búsquenme en mis redes, si tienen ese problema, y escríbame, que yo trataré de ayudar como sea, de, de ubicarlos en un grupo de apoyo, de hacer muchas cosas que, que son necesarias, porque ese es un deber que yo tengo con la humanidad.
21: Hmm. Increíble, increíble de anécdotas de ese nivel y también con esta historia de vida que compartes. ¿Y alguna vez no has pensado en, en escribir un libro?
20: Sí, ya, ya lo... Eh, bueno, yo no soy escritor, yo escribo canciones, escribí Ajá. mi historia... Eh, hay una editorial que está interesado y wow. lo, estoy, lo estoy tratando con un escritor de verdad y reescribiéndolo, porque de verdad es, son historias increíbles. Mira, cuando nací yo me estaba muriendo, me entregaron desahuciado a mis padres, mi papá me cogió en los brazos y me llevó a la iglesia de las Mercedes, de la puerta hasta el altar, y yo me salvé. Después cuando salimos de Cuba, 16 días en el mar, y yo me salvé también. Y después salir de la droga, fue otro milagro, entonces sí existen los milagros, eh, wow. yo creo que el creador me quiere muchísimo y que no, no, no me va a abandonar nunca, si no me abandonó en esos momentos, ahora sí que menos, entonces sí Qué estoy estoy haciendo todo, eh, también haciendo otros temas musicales, ahora que, que llegó este problema, yo decía Dios mío, yo cuando voy a tocar otra vez, y dije bueno, voy a hacer rumbas virtuales entonces estoy haciendo wow. rumbas virtuales donde la gente se conecta, baila, brinda, se ríe. Yo le cuento anécdotas, toco. Lo bueno es que puedo tocar todo tipo de música: tango, rancheras, boleros, son cubanos, salsa. Entonces me da la oportunidad también de, de diversificarme más con mi música. Y es la forma que estoy haciendo para seguir dando alegría a través de, de estas rumbas virtuales.
0: Conversaciones para gente despierta
10: esta canción a palo seco es muy difícil yo aquí estoy tomando pura agua pero es uno oye esto maestro y uno dice no un ron ¿qué? ¿qué? no 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 algo para acompañar un himno un himno también del caribe y un himno de la música latinoamericana guantanamera hermosísima versión también maestro alfredo de la fe esta canción cuando cuando la, la, la produjeron cuando la grabaron yo identifico mucho bueno, eso con esto fue en los años canción.
20: 90 ya como sí. 96 antes de yo irme para Europa hicimos dos discos uno se llama los violines de Alfredo de la Fe, y es música cubana, y lo otro se llama Sentir de Cuba, donde hicimos en cada una de esas producciones 16 temas del, del folclore cubano, cha, -cha, cha Boleros, Guajira, y ha quedado ahí como música de catálogo, ha quedado porque es que es algo que no pasa de moda, y que la gente puede cantar encima, entonces a la gente le, le fascina esos discos.
21: Pero totalmente, son atemporales. Y definitivamente... chéveres. Sí, Exacto. Muy chéveres, Exacti...
20: Y chévere, tú sabes, eh, sigo haciendo música y acabo de sacar también que están en la plataforma una producción de Latin Jazz con electrónica.
22: Wow. Que es
20: una locura. Primera vez que alguien se le mide a poner electrónica, pero electrónica tocada en vivo a, al jazz latino. Y inclusive... Eh, de Londres, de la BBC, me llamaron a hacerme una entrevista porque está considerado uno de los mejores trabajos que se ha hecho en los últimos tiempos. Indiscutiblemente. Wow. ¿Y cómo, cómo ¿Y es eso? No, yo, yo no paro. Eh, mira, en nuestras redes hacemos chistes también. Grabamos toda la semana un chiste. Eh, ah. Mi compañera, mi esposa es actriz. Ella vivió en California 15 años. Fue presentadora de MTV... Eh, trabajó en muchas cosas y entonces los dos estábamos haciendo unos sketches cómicos y eso ha tenido un resultado, la gente es
21: feliz eh,
20: viendo esos chistes.
21: Pero, ¿qué tal esto al día? No, definitivamente lo que hay aquí es para acompañarlo en esta travesía, en esta travesía de cuarentena, pero qué chévere poder pintarla con un poco de humor y con un poco de música. Y bueno, ya sabemos que lo tenemos que seguir en alfredo de la fe. Ya sabemos que hay, que hay posibilidad de que venga un libro en camino. Eh, lo que no sabemos es cómo es compartir hotel con Héctor Labó. Eso lo metió ahí, pero no contó esa anécdota. <ríe>
20: Mira, fue muy chévere, fue muy chévere. Con Héctor fueron en días de locura donde ambos rumbiamos, pero varios días, sin, sin, estábamos varios días sin dormir y entonces surgió su, su, una locura. Una vez le dio porque había que había un man de, de 10 centímetros escondido en la casa que lo quería matar, que estaba escondido con una metra en medio de esa locura y de esa rumba, y me desbarató el apartamento buscando a un man de 10 centímetros que lo iba a matar, entonces fueron no. cosas, pero también hubo momentos muy lindos, momentos eh, donde Héctor se sinceró mucho conmigo, me contó la tragedia que tuvo su hijo y que nunca la pudo superar, claro. y un tipo, la canción Juanito Alimaña, y la canción triste y vacía las preparó Héctor la voz en mi casa en Cali en las Torres Aristides vivíamos en el 15 piso el wow. preparó esa canción ahí y ahí siempre fuimos amigos siempre desde que empezamos y cuando yo empecé a los 12 años Héctor estaba también ¿entiendes? Éramos mm. todos jóvenes buscando hacer un sueño que era una so un sonido nuevo un sonido callejero neoyorquino y que revolucionó al mundo y que después Jerry Masucci, muy inteligentemente, le puso la palabra salsa, que se llevó de, de alguien en el público en Venezuela, en un concierto que estábamos haciendo, y alguien empezó a gritar, esto es salsa, esto es salsa, y él se le prendió el bombillo y le puso salsa. Eh, con sí. Héctor y con y con Pierre Condi, con, con Cheo, con todo, participamos juntos en la Fania, las estrellas de Fania, y fue una de las experiencias más lindas que yo he tenido en mi vida yo le cuento a todo el mundo que los ensayos de la Fania eran mejores que los conciertos porque cuando nos juntábamos después de tanto tiempo había se respiraba amor, se respiraba alegría, se respiraba eh, también humildad porque no había nadie superior a nadie no habían egos, solamente música, amor y cariño esa, esa época de la Fania y les cuento eh, estando yo en Nueva York antes que unos días antes de la pandemia me llamaron que se iba a traer la Fania a Bogotá, a Medellín, a Cali y a Barranquilla. Y ya estábamos cuadrando todo cuando sucedió esto. Así que eh, yo pienso que no sé en qué tiempo volveremos a estar en un concierto más de la Fania. Y, y se escogió como eso Colombia. ¿Okay? Ay, en Colombia qué. es donde más apoyan la salsa en el mundo.
21: Huh. Qué maravilla. La... Qué Bailamos, maravilla. pero, o sea, ahí vamos a estar en primera fila. Ahí vamos a estar en primera Exacto.
20: fila. No, y yo, y si los puedo, los invito a los ensayos porque ustedes nunca han visto una cosa como un ensayo de la fala.
21: Uy, por favor, yo sí me apunto Uf. de primera. Yo
20: también me apunto. Yo, yo me, me apunto. Dicho,
21: Mauro, ese día, si tenemos bla, 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 voy a estar enferma, te lo digo.
10: No, ¿cómo así? Bueno, yo también Porque voy a estar no enfermo, me pierda
21: ¿sí? el ensayo.
10: <ríe> Hacemos el programa desde, desde el ¡Eso! estudio donde estén ensayando, más bien. Exactamente. Sí. Ma maestro. Mira,
20: usted no sabe la gratitud, la gratitud que yo le tengo a Colombia. Colombia me ha dado de todo a mí. Colombia, yo llegué aquí por tres semanas... Me quedé, estuve 14 años gracias a Gabo, nuestro premio Nobel. Obtuve mi nacionalidad colombiana. Me fui para Europa a dirigirle la Orquesta Celia, donde trabajamos. O sea, el primer año hicimos 152 shows. Después me regresé a Nueva York a estar con mi familia. Y después vine para acá y aquí me he quedado. Pero, pero la gratitud con este país. no, Mira, puedo escribir mil canciones dedicadas a Colombia y no es suficiente para retribuir lo que este país me ha
10: dado. Qué bueno, maestro. Maestro, nosotros...
20: Exacto.
10: Exactamente, un aplauso para el maestro Alfredo La fe Maestro, nosotros los lunes tenemos uno, un segmento que se llama Historias que merecen ser contadas, y el lunes 17 de agosto tuve a una mujer que tiene 22 años que se llama Joelis Camargo, que está tocando el violín desde que tenía como 6 años, ya tiene 22, y estudió solfeo y conservatorio y esto, y ahora le dio por tocar música tropical y hace ensayos, o sea, ella en su casa pone, digamos, un vallenato eh, o pone una canción de reggaetón y, e interpreta el violín y sube esto a las redes sociales se llama Joelis Camargo Maestro, y me gustaría que la escuchara para pues para que le diera la oportunidad de oír esto y la interpretación de
20: esto. Ya estamos planeando hacer algo juntos y te digo que es un talento increíble, tiene un poder de transmisión, tiene, toca ese violín como Los Ángeles. Entonces yo sé wow. quién es, ya yo la contacté, estamos viendo a ver qué hacemos juntos. Es, es increíble, es increíble, también la recomiendo que la vean y que la escuchen.
21: ¡Qué maravilla! Pues
20: el primer medio de comunicación
10: que ha entrevistado, el primero y único hasta ahora que ha entrevistado a Joelis Camargo, fue Blue Radio y fue aquí en Bla Bla Bla. Ya nunca, nunca, y, y, y nunca ha dado una entrevista y la mostramos o, 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 o dijimos al aire que era como la estrella que todavía no había sido descubierta. Además tiene una voz bellísima. Además eh, toca además vallenato. Eh, a ver si podemos poner una Estoy muy, toca, muy toca. al
20: tanto y muy al corriente sí. de ella, como te digo. Estamos qué bueno, hablando maestro. Qué bueno. Qué rico, qué rico. Siempre he querido dejar mi legado a alguien. Y yo creo que ese alguien es ella, ¿sabes? Ah.
10: Qué bueno, maestro. Qué bueno escucharlo. Qué bueno escucharlo. Aquí está Joelis Camargo. cuando yo vi a Joelis y la contacté a través de Instagram y la busqué y la busqué y la busqué para tratar de entrevistarla aquí en Bla Bla, Bla Blue el lunes 17 de agosto, siempre pensé en usted y yo decía, esta es como la versión femenina
20: de Alfredo de la Fe No, y la versión la versión juventud también, que es tan importante ¿sabes? <risa> Ay, no, wow. Es una, es de verdad que es un artista y yo mira eh, cuando llegué a Colombia el año, Yo en el año 83 tocaba en un club que se llamaba Keops en la ciudad de Bogotá, que fue muy famoso. Claro que
10: sí. Y venía sí, un
20: pelado y me decía, déjame cantar una canción. Y yo siempre le dije, algún día vas a ser muy grande. Y ese pelado se llamaba y se llama Carlos Vives. Wow, y lo mismo, wow. te puedo, lo mismo te puedo decir de Joelis. esa pelada algún día va a ser muy grande. Y eso <coughs> lo auguro y lo sé en mi corazón.
10: Pues nosotros pues, también lo sentimos aquí en el corazón y ese día la promo, oh, o yo, yo les dije a los oyentes, escuchen la hora, porque después cuando se ganen esos Grammy van a tener que pagar por escuchar <risa> lo que en esta noche iba a ser gratis, fue esa noche del 17 de agosto, iba a ser gratis aquí en Bla, Bla, Bla. Blue. Pues Maestro, sí. un honor, un honor tenerlo aquí con nosotros esta noche.
20: M y M. M y M. Mauricio y María, muchas gracias a ustedes, le envío mucha luz y espero que muy pronto nos podamos ver, muy pronto puedo estar en un escenario y ver a toda mi gente colombiana ahí juntos bailando, divirtiéndonos y diciendo superamos esto, a la gente le pido el favor que se cuide, esto no se ha acabado. No, no, han tenido que abrir un poco porque ya el país estaba al borde de la quiebra, pero eso no quiere decir que no nos cuidemos, entonces por favor cuidémonos, por favor respetemos las normas, por favor amémonos, si tiene esa persona al lado en su casa, que está como usted, quiérala, cuídala eh, déle ah, sí amor porque imagínese estar solo hay algo muy lindo sí, sí. de tener a alguien especial al lado, a ustedes bendiciones, muchas gracias y que no sea la última Gracias, no, no va
10: maestro. a ser la última maestro No va a ser la última, se lo prometo que no va a ser la última Porque Barranquilla tiene fe Alfredo tiene fe Y Bla Bla Blu tiene fe Buenas noches
0: Para gente despierta, Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. Empujando de vuelta. Albert Camille. Blue Radio, la nueva alternativa.
8: Estás escuchando Blue Radio. Es momento de descansar y prepararte para hacer de mañana un día extraordinario. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se
21: puede. En la Feria Positiva, Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular, encuentras actividades divertidas, tasas especiales en la oferta Diamante, descuentos en comercios aliados, la oportunidad para participar por un Volkswagen Voyage 2020 y muchos premios más. Ingresa ya a feriadiamante.com y conoce todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos sujetos a términos y condiciones de uso. Vigencia del 14 de diciembre de 2020 al 30 de abril de 2021. Autoriza con juegos.
0: En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos. Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com. Blue, Blue en medio de la pandemia del coronavirus, un cubrimiento 360 grados. En medio de la pandemia del coronavirus, un cubrimiento 360 grados. Personajes que solo Mañanas Blue con Camila Zuluaga tuvo acceso a ellos.
4: Ryan Gall, productor ejecutivo del concierto We Together at Home nos explicó cómo lograron crear el evento musical más grande en medio de la pandemia.
7: Learn about and take on on our
4: Desde el norte del continente conversamos sobre el futuro de la economía con Oscar Jordá, el asesor principal del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos.
0: Yo creo que lo que es importante recordar es por qué se están imponiendo las restricciones.
4: Y conversamos desde el hospital con Quique Mateus, el segundo caso de coronavirus que se reportó en
7: España. Yo llevo ya contagiado hoy 21 días.
0: LU Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad
16: es de todos. 12 de la noche en punto este miércoles 6 de enero del año 2021 soy Javier Segura y es se una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo en Blue Radio. Hay una emergencia en zona rural de Jamundí. Por el desbordamiento del río Cauca, organismos de socorro están evacuando las zonas más afectadas y preparan ayudas humanitarias. Los detalles los tiene Alejandro González.
23: En las últimas horas, por las altas precipitaciones que se están registrando en el departamento del Cauca, se generó una creciente del río Cauca a la altura del municipio de Jamundí afectando las cuencas de los ríos El Palo y El Desbaratado, generando inundaciones en la vereda de Mandivá. El alcalde de este municipio, Andrés Felipe Ramírez, entregó el balance de esta emergencia.
10: Estamos haciendo, levantando un censo, conjunto con las comunidades, hemos evacuado dos adultos mayores, estamos pendientes de evacuar a una persona en condición de discapacidad y estamos ya entregando ayudas humanitarias a las personas afectadas y haciendo un Censo, ya vienen drones para evaluar
23: posibles afectaciones por posibles descargas de más agua o precipitaciones. Desde la CB se informaron que la represa de la salvagina está controlada y no abrirán las compuertas para que los organismos de socorro puedan resolver esta emergencia.
16: 12 de la noche y dos minutos en la zona del páramo de Berlín, en Santander, hay una emergencia por cuenta de las fuertes heladas que han acabado con cientos de hectáreas de cultivos. Los campesinos piden ayuda del gobierno nacional. Julia Mejía.
15: Más de 200 familias campesinas resultaron afectadas tras una fuerte helada que dañó sus cultivos en la zona del corregimiento de Berlín, acá en Santander. Cientos de hectáreas de cebolla y papa quedaron completamente destruidas y son los campesinos quienes piden ayuda para superar la crisis causada por la helada, que además congeló el acueducto local y el servicio estuvo suspendido por varias horas. Don Eli Pulido es uno de los afectados. Nosotros encontramos este páramo lleno de hielo, estamos congelados, estamos en este páramo que no sabemos qué hacer porque
5: mire cómo está el páramo, las cebollita cómo quedan.
15: Por ahora lo que han dicho las autoridades es que realizarán un censo de las familias damnificadas, pero son los campesinos quienes viven un verdadero gama al perder sus cultivos.
16: 12 de la noche y 3 minutos denuncian la desaparición de tres personas en el barrio Laureles de Medellín desde el pasado 31 de diciembre, presuntamente víctimas de un hurto. La Fiscalía abrió una investigación para ese caso en particular. Carlos Carmona
17: familiares en Medellín denunciaron la desaparición de tres personas dos hombres y una mujer de 40 años, identificada como Joana Neira Cardona, quienes fueron vistos por última vez en el barrio Laureles a las 5 de la tarde del 31 de diciembre aparentemente en estado de embriaguez familiares de la mujer creen que las tres personas fueron víctimas de un hurto por parte de un habitante del barrio Manrique, conocido como alias Mincho, y quien al parecer sabía que una de las víctimas tenía una fuerte suma de dinero María José López, hija de Joana confirmó que la fiscalía los acompaña en la investigación el hombre a quien piden investigar al parecer amenazó a los familiares de la mujer desaparecida tras enterarse que es uno de los sospechosos estas tres personas departían en el barrio Manrique previo al año nuevo y se perdió su paradero en el barrio Laureles
16: 12 de la noche y 4 minutos un hombre de 19 años fue sorprendido por la policía en San Andrés portando un fusil AK-47. En el momento de la aprehensión argumentó que se disponía a vender esa arma. Benfi Méndez.
18: La captura se generó en el sector de La Sota, en San Andrés, cuando un hombre de 19 años transitaba por el lugar. Su actitud sospechosa lo delató ante las autoridades policiales que realizaban operativos. Al requisarlo, le encontraron en su chaqueta un fusil AK-47 con un proveedor y 22 cartuchos. El coronel John Sepúlveda, comandante de la policía en San Andrés y Providencia, señaló. Una
16: persona que tenía en su poder un fusil AK-762 en buen funcionamiento con el proveedor y munición apto para el mismo.
18: Sobre el capturado se informó que no revestía antecedentes judiciales en el momento de la aprehensión y según las autoridades, expresó que tenía ese armamento en su poder para venderlo por un millón de pesos. El detenido será presentado en audiencia y tendrá que responder por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
16: 12 de la noche y 5 minutos, el Ministerio de Hacienda pide frenar la ley que busca revivir los planes de celular sin IVA, los detalles con Marcela Peña.
12: Y es que recuerden ustedes que en los primeros meses de la pandemia, cuando tuvimos la cuarentena estricta, la mayoría de los planes de telefonía móvil se salvaron de pagar el IVA. Ahora hay un grupo de congresistas que quiere que el beneficio vuelva y sea permanente. El problema es que el gobierno no está de acuerdo. El Ministerio de Hacienda ya envió una carta de comentarios al Congreso en la cual anuncia su oposición a la iniciativa por varias razones. Una de las principales es que el gobierno espera la entrega del informe de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, que va a ser la base para discutir la próxima reforma tributaria. Y dice que ese será el escenario perfecto para abordar un tema como este. Además, según el Ministerio de Hacienda, la propuesta permitiría la compra de tarjetas prepago sin IVA de manera indefinida, y eso reduciría el recaudo de impuestos en el país sin que exista una buena justificación para hacerlo. Blue, Blue
16: Radio.
0: Noticias contra reloj
16: en Blue Radio. Cuando ya son las 12 de la noche y 6 minutos, la noticia en desarrollo, el técnico de la América, el argentino Juan Cruz Real, cumplió su promesa de ir caminando desde el Estadio Pascual Guerrero de Cali hasta la Basílica del Señor de los Milagros en Buga, 14 horas caminando y al llegar a la Basílica, una aglomeración de por lo menos 300 hinchas de la América acompañó para eh, su llegada e ingreso al templo. La cifra Colombia cerró el 2020 con una inflación de 1,61%, la más baja desde el año 1955. Y quedamos atentos al resultado de las votaciones en el estado de Georgia, en donde a esta hora los republicanos toman una ligera ventaja con más del 90% de los votos escrutados. Esta votación representa la carrera para alcanzar los últimos dos asientos por el estado de Georgia en el Senado de los Estados Unidos. La ampliación de estas y otras noticias en bruradio.com y en Twitter en arroba y en sintonía con Bla, Bla Blue Premium. Blue,
22: Blue
8: despierte en modo descargue Blue App nuevo diseño, una app más eficiente y liviana, notificaciones con información de última hora, podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo donde y cuando quiera, Descárguela en Google Play y App Store
0: porque ustedes lo pidieron. Blue 4.0 crece Ahora nos escuchan de lunes a viernes de 8 y 15 a 10 de la noche, con las voces más relevantes sobre la innovación, el emprendimiento, el marketing y las industrias creativas. Dirige Juan Manuel Ramírez. LU 4.0, donde la economía digital es una excusa para conversar. La Federación de Aseguradores Colombianos, Fase Colda, premia cada año a los periodistas que se destacan por sus contribuciones a la comprensión de los riesgos a los que se ven expuestos los colombianos y al entendimiento de cómo los seguros llevan protección y respaldo ante esos riesgos. A
7: continuación presentamos la categoría de radio.
0: Este año, Blue Radio se enorgullece en recibir el premio Fase Colda al Periodismo de Seguros 2020 por su programa Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire.
4: El
6: ganador es Camila Zuluaga. Lo que debes saber sobre los arriendos en Colombia.
4: Mucha gente tiene arrendado su inmueble con un seguro. Doctor Gómez Martínez de Fasecolda, ¿qué van a hacer las aseguradoras en este caso?
3: Hay que mirar caso por caso y yo creo que en eso las compañías de seguros van a ser
0: suficientemente flexibles. Un importante país. reconocimiento a la veracidad y oportunidad en la información en medio de la pandemia que queremos compartir con nuestros oyentes. Gracias. Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Infórmese
6: por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de
15: la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR.
0: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com En las noches la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo.
18: Yo soy Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Hola, soy Carolina Cuervia. Dicen Aula Reina de la Música Popular. Yo soy Adriana Lucía.
8: Yo soy cato de la Blue, vamos a
14: estar entonces el pote y el petaco. Con
0: buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla, Bla, Blue. De 10 de la noche a una de la mañana. Bla, Bla, Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio.
10: ¡Hey! ¡Qué bueno que sigan ahí en sintonía de Blue Radio! Bienvenidos a esta tercera hora de Bla, Bla, Blue Premium. Una entrega de las mejores entrevistas, los mejores momentos que hemos tenido en Blablablu. Aquí están grandes invitados, grandes historias, grandes anécdotas en edición de lujo coleccionables. Otra de las grandes conversaciones que tuvimos fue con un ex futbolista profesional mexicano, entrenador personal y fundador de algo llamado 54D y un fenómeno en Instagram y en YouTube durante la pandemia. Los invito a que no se pierdan ni un solo segundo de esta atlética conversación que tuvimos con este magnífico entrenador en Bla, Bla, Blue Premium. Rodrigo Garduño, bienvenidos.
24: Quiero decirte,
19: esta noche es un vacilación, ya no aguanto, lo que traigo aquí en mi corazón. Secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que me han dado a mi vida.
10: Me dicen que ya está listo nuestro invitado desde Miami. El invitado esta noche, eh, en esta cuarentena, se consolidó como uno de los entrenadores más influyentes de toda Latinoamérica. Con él, la gente mm. suda más que esperando los resultados de la prueba del COVID. Con eso le digo todo. Vamos <risa> y caballeros, quiero que recibamos con un fuerte aplauso al señor Rodrigo Garduño. Bienvenido a Bla Bla Bla, Bla Rory.
24: Hola, ¿cómo están, María Mauricio? Qué gusto Bien. estar aquí con ustedes, hombre. Ya te escuché, que conmigo sudan más que con la prueba del COVID.
21: <risa> <risa> y se ríe y dice, estoy de acuerdo. <risa> no, pues Oye, el gusto es nuestro. Estoy Qué bueno de acuerdo. Que por acá. Pues yo creo que sí estamos de acuerdo Justo hoy contaba en la tarde Que es impresionante Todos quienes han hecho alguna de tus rutinas Comparten la foto Y es como si se hubieran metido a la piscina Hubieran salido de la piscina Y ahí se toman la foto Es impresionante esta rutina de entrenamiento Que además ha cautivado también a muchas celebridades Estuve viendo fotos, mejor dicho De nuestro país, Viña Machada Pero también ha llegado hasta Adriana Lima eh, Que tiene tan de atractivo esta, esta rutina que a todos cautivó
24: bueno pues eh, yo creo que bueno Primero, gracias, gracias eh, por invitarme a su programa. Eh, quiero también agradecer a todo a todo Colombia que nos escucha porque eh, siempre lo digo, yo soy mexicano de nacimiento, pero colombiano de corazón. Eh, tengo un aprecio muy, muy, muy grande por, por ese gran país que siempre me ha recibido y que la gente me, me ha querido desde hace muchos años con eh, eh, un verdadero corazón abierto. También siempre digo que los mexicanos somos verdaderamente afines como los colombianos por el fútbol y por otras razones de Por mi todos, carrera pasada la tuve la oportunidad de visitar prácticamente toda América Latina y sin duda creo que los colombianos y los mexicanos ustedes estarán de acuerdo conmigo tenemos una sí. similitud en muchas cosas somos muy queridos, mm. compartimos muchísima, muchísima cultura, compartimos nuestros cantantes, nuestra televisión nuestros, nuestras, eh, nuestra comida y creo que el tener este enlace, este vínculo esta, esta, esta conexión entre nosotros es, es única yo creo que estarán de acuerdo conmigo así que les agradezco de Perfecto. verdad, utilizando su micrófono, que llega a toda la gente en Colombia, eh, de verdad estoy verdaderamente agradecido con todo el apoyo que he tenido y que he recibido de la gente de mis, mi segundo, mi segunda casa, que son ustedes.
21: Ay,
15: qué bueno, Robin.
10: Muchas gracias.
21: Pero entonces, hablemos, o sea, ahí nos diste una pequeña introducción, pero para los que nos están oyendo, nuestro invitado hoy, Rodrigo Garduño, inició una carrera donde sobresalió en el fútbol profesional, luego pasó una vida dedicada también a conferencias, talleres y esas charlas para desarrollar habilidades, pero en esta cuarentena se robó el cariño de las redes sociales, tanto que ya tiene, si no estoy mal, más de un millón de seguidores en Instagram, haciendo rutinas de entrenamiento durante la cuarentena, que durante, no sé, tres, cuatro meses fueron gratuitas. Explícame, ¿tú te imaginaste que ibas a hacer esa sensación que todo el mundo iba a estar hablando de ti aquí en Colombia? <ríe>
24: No, para nada, de hecho, eh, si les cuento la realidad, ustedes se van a sorprender, yo soy, eh, siempre fui negado a las redes sociales, soy una persona que siempre eh, fui eh, muy a la antigua, muy old school, al venir del fútbol profesional y al ser entrenador de atletas eh, de diferentes niveles de manera presencial, yo nunca utilicé sí. las redes, jamás, nunca en mi vida había hecho un live, jamás había hecho un live, entonces... Al nunca en mi vida haber hecho un live, no conocía cómo no. funcionaba, con dificultad pude, pre pude prender el Instagram la primera clase, no sabía si me estaba <risas> la gente viendo en vivo o no, o sea, jamás fue con una intención de provocar todo este gran movimiento, lo único que quise hacer evidentemente fue tratar de ayudar a la mayor cantidad de gente posible que yo entendía que estaban encerrados en sus casas, pasando claro. por un momento muy complicado, emocional, mental, y estoy convencido que el deporte... Eh, porque no solamente porque yo lo diga, sino está estudiado evidentemente que el deporte es lo único que puede provocar dopamina y endorfinas a estos niveles para poder contrarrestar la ansiedad, la angustia, esta depresión que generan estos, estos, estos momentos tan difíciles y lo quise hacer. Y lo que sucedió, ni yo lo tenía pensado, mucho menos lo imaginaba. Wow. Se convirtió de, de 600, 700 eh, personas en vivo a 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, hasta llegar a casi 38.000, 40.000 aparatos conectados en vivo cada ¡Qué clase. Locura. Eh, eh, y Instagram te daba te permite dar y te, te permite ver las estadísticas de, de lo que de lo que logras cada día y nosotros podíamos ver que se conectaban alrededor de 160 180 mil personas eh, durante el día eh, y, y, de, y digo aparatos más bien porque en las fotos que la gente mandaba pues eran tres cuatro personas por aparato así que realmente claro. estábamos <risas> entrenando familias completas en en casas encerrados lo que nos daba poder alcanzar cerca de quizás, eh, no sé, 700, 800 mil personas diario. Pudimos impactar más de 51 países y, y las y las cifras finales que te las comparto, que Instagram nos las dio, fue que en los cinco meses casi que estuvimos dando clases gratuitas en vivo, llegamos a un total de 70 países y a más de 38.
10: Ahí se fue Rodrigo.
21: No, ahí me estoy, no. Estoy, me escuchan. Ahí está ahí está. Sí, es que estamos. a 38. Exacto. Y 38,
24: sí, ahí está. la cifra final fueron 38 millones de usuarios impactados en cinco meses que de una u otra forma interactuaron con nosotros, al menos en una clase y eso pues es un movimiento mundial brutal de ser eh, de ser una, una marca que solamente nos conocían en México en Colombia en algunas zonas y aquí en Miami nos convertimos en una marca con un impulso y con una eh, fama mundial a la cual le estoy muy agradecido eh, tristemente al momento creo que eh, fuimos de esas de esas marcas afortunadas que supimos eh, empujar en un momento adecuado y que también supimos dar el paso hacia el mundo digital, el cual yo era negado y no lo conocía y me negaba, me rehusaba a entrar a redes sociales. Y hoy me queda claro que las redes sociales no solo son el presente, sino el futuro, y que también puede acercar a la gente, a alcanzar eh, pues niveles que nunca antes pensó iba a poder tener este contacto eh, prácticamente de manera personal a muchas partes del mundo. Así que las posibilidades son infinitas con lo que hoy tiene la tecnología.
21: No, totalmente, sí, yo la verdad quedo totalmente impactada que me digas que ni sabía bien usar bien Instagram, o sea, fue algo no, cero, cero planeado y se convirtieron, pues yo he visto en todas partes los reyes del fitness, eso todo el mundo hablando de ustedes... No, no, Exacto, los Rorris, sí, eh, hasta un movimiento donde uno se sentía chévere ser parte de, pero sobre todo era eso, la sonrisa en las personas, como esas endorfinas, mejor dicho, se sentían en los videos, en las fotos, y es todo a raíz de un programa creado por ustedes que se llama 54D, ¿en qué consiste? Sí. ¿Será que fue como la novedad de, de este entrenamiento?
24: Mira, aprovecharía antes de decirte en qué consiste, me gustaría decirte que esto como pues como latinos es un orgullo enorme porque eh, déjame contarte que, bueno, lo sabes que vivimos nosotros en Miami, Florida y tenemos unas de nuestras instalaciones abiertas aquí y te cuento que, pues como sabes, Estados Unidos es uno de los reyes de, de, del fitness en el mundo. Aquí se compite con las marcas más poderosas del mundo y están los mejores entrenadores prácticamente del mundo y cuando nosotros abrimos aquí, pues fue un reto gigante. Y, y para nosotros es un orgullo ser latinoamericanos y que eh, las noticias, por ejemplo, eh, las, las de aquí de Estados Unidos, como la NBC, como la ABC News, que son, pues son lo, eh, noticias nacionales, nos hayan sacado como los reyes del fitness, siendo sí. latinos en un mercado estadounidense Han cotizado, esto también, claro. Eh, esto también nos hace a todos los latinos sentirnos orgullosos porque, pues te voy a decir algo, yo no soy el, 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 el joven de 25 años, ni tampoco el güero de ojos azules, es decir, soy una persona muy latina, soy alguien que tiene 42 años y voy compitiendo wow. contra todos los jóvenes de menores de 30 en Estados Unidos y que, y que aquí en Estados Unidos las noticias nos reconozcan como justamente los reyes del fitness. También nos hace soñar a todos los latinos. Nos hace ver que podemos que podemos ponernos a, a la par con cualquiera en el mundo y que no importa la edad, que no importa tampoco eh, eh, que tus sueños sean eh, eh, gigantes, que cuando uno trabaja es consistente, lo hace con pasión, eh, cree en lo que hace y, por supuesto, metes todo el talento que tengas y, y toda la entrega que tengas. Se pueden a veces lograr sueños gigantes para todos los que venimos de países como los nuestros, en donde el talento sobra, pero bonito. a veces faltan estas ganas de, de crecer y de, y de arriesgarnos a a competir y a pelear con la gente que a veces pensamos que pues tiene mucho más que uno, ¿no? Y, y respondiéndote a esta pregunta... Eh, creo que eh, este, entre bueno, déjame decirte que 54D es una marca, es un programa que nació hace más de ocho años en México y nos convertimos en México en la marca más importante de fitness hace ocho años. De ahí eh, nos fue muy bien y después de cuatro años abrí en Colombia, eh, abrimos nuestra primera sucursal en Colombia, en Bogotá, que sigue en Bogotá abierta y hemos tenido mucho éxito ahí. Y de ahí nos okay. movimos a Estados Unidos, abrimos en Miami hace un año y medio, y desde entonces hemos tenido pues abarrotado afortunadamente el lugar y te, encuentro, te cuento que 54 es un programa de transformación humana no es un gimnasio y tiene eh, tres
10: se le cayó algo allá en el gimnasio
24: trabajamos evidentemente de manera directa los hábitos, las costumbres la disciplina, la fuerza de voluntad durante 54 días de entrenamiento de alto rendimiento wow. tenemos una plataforma muy poderosa de, de 25 nutriólogos en la marca desde expertos en trastornos de alimentación hasta químicos en alimentos y la tercera, el tercer pilar es un pilar de recuperación tenemos un sistema de recuperación corporal desde máquinas de crioterapia que es lo último en Estados Unidos, las famosas crioterapias Chambers, que son eh, máquinas de congelación que te congelan el cuerpo a menos 240 grados Fahrenheit en tres minutos, que provoca una relajación corporal y una eliminación de ácido láctico y una firmeza corporal de manera extraordinaria. Que permite que alguien en 54 días tenga una transformación brutal en, locura. en cuestión de cómo se ve y por supuesto se siente porque de la misma forma en que impactamos eh, la manera en la que la gente luce que la gente le importa verse mejor también trabajamos mucho la parte mental y emocional y por eso ves esas
18: fotos eh,
24: de la gente feliz empoderada con mayor autoestima mayor seguridad porque nuestro sistema se basa mucho en empoderamiento humano eh, así que nos sentimos muy orgullosos de ahora haber Darles un poquito a la gente de manera virtual y que la gente haya podido aprovechar un poco de la marca para beneficio personal.
10: Increíble wow. esto, increíble. Además, increíble. porque ustedes llegaron en un momento justo y es el tema de la pandemia: todo el mundo en cuarentena, la gente guardada y mucha gente que te haya pagado para ir al gimnasio, que sigue pagando, que tiene el hábito del gimnasio. Entonces necesitaban hacer ejercicio, pero, pero ¿quién se lo dirige? Sin máquinas, en la casa, sin nada. Lo digo. Rodrigo, porque mi esposa se apuntó a sus ejercicios y a las 10 de la mañana decía, bueno papito, toca desayunar temprano porque tengo entrenamiento, a las 10 era el vivo y, y, y ustedes además demostraron, porque claro, es admirable el tema de las máquinas, de, de toda la tecnología, pero ustedes demostraron también que uno en la casa se puede ejercitar solo, lo único que necesita uno es ya, ganas de hacerlo, ganas. ganas de sentirse mejor y además sí, yo eh, creo que estar en una rutina ¿no? clave y
24: te diría que lo más impactante no son esas personas que pagaban ya un gimnasio y que estaban acostumbradas sino más bien yo creo que lo más impactante del movimiento que creamos fue a toda esa gente que no estaba acostumbrada a entrenar a toda esa gente que era sedentaria claro. a toda esa gente que creía que no podía lograrlo, a toda esa gente que pensaban que ya era demasiado tarde para intentar, o a esa gente que pensaban que nunca iban a poder tener el tiempo es decir, el movimiento fue mucho más poderoso para todos aquellos que no creían que eran capaces de lograr un cambio en su vida, a mí me siento mucho más orgulloso porque esa gente eh, se dio cuenta que puede lograrlo, se dio cuenta que, que, que eh, puede intentar nuevas cosas en su vida, se dio cuenta que realmente Entendirse no es opción. Se dio cuenta que la, el empoderamiento humano paga bien, que la disciplina paga bien. Le entendió y comprendió un...
18: ¡Wow!
10: Importante, importante
24: esto.
18: Disciplina, sí, la claro. Disciplina,
24: la disciplina, o Esa es la clave, y que todo el mundo lo puede hacer. La disciplina claro. es la madre de todo el éxito y la gente lo entendió. Y creo, creo firmemente, y se los digo...
10: Hay no es que la gente sí. haya
24: creado músculo, es que la gente se dio cuenta que puede hacerlo y que también se dio cuenta que no está solo y que deben de dejar los pretextos y que deben de luchar por tener esta dignidad humana de, de sentirse y verse bien.
21: Rodrigo, y ahora que estás hablando de la disciplina, que por cierto estoy totalmente de acuerdo y me encanta reforzar esa idea, pero también es de las cosas más difíciles que hay, no es alzar la pesa más pesada, no es hacer la rutina más compleja, es hacer algo todos los días y te quisiera preguntar en esta cuarentena, que igual eh, es algo que todavía estamos viviendo aquí en Colombia, eh, ¿cómo podemos reforzar esa disciplina? Es decir, dentro de, de esa experiencia que tú tienes, no sé, hacer por lo menos... 10 minutos al día cuenta como parte de no romper la rutina o cómo podemos hacer para ejercitar ese hábito de presentarse todos los días, porque de pronto alguien piensa, no, otra vez hoy una rutina de una hora, no doy con eso, pero ¿cómo hacer para poder crear el hábito?
24: Hay un libro muy importante aquí en Estados Unidos que es un best-seller de, de un Marine muy, muy, muy famoso, y quiero contarles esta pequeña historia que él habla de que si quieres cambiar el mundo, empieces por tender tu cama. A veces wow. la gente quiere hacer grandes cambios sin entender que la disciplina puede ser creada con cosas simples, pero repetidas. El éxito en la vida mm. lo genera la repetición. La gente no puede, no puede pretender tener disciplina si no tiene la decisión de hacerlo. Esto Grande. se los voy a explicar de una manera muy sencilla. Es como, es como querer sacar a alguien de una adicción. Es como ser la, la mamá o el papá de alguien que te está en una, en una adicción y lo metes continuamente a centros de adicción para que el, para que el joven se recupere. La realidad es que cuando él salga de ese lugar se va a volver a drogar o se va, o va a volver a tomar, la gente mm. tiene que tomar la decisión propia, la gente muchas veces tiene que tocar fondo de cierta manera y darse cuenta que necesita hacer cambios en su vida y ahí es cuando tiene que comprender que pequeños cambios pero consistentes en
10: en todos los días, exacto, a la misma hora y
3: juiciosos.
24: probablemente. Una de las cosas que la gente se dio cuenta es que despertaba todos los días y lo único que yo tenía que hacer es entender que a las 10 de la mañana tenía que conectarme. Si entrenaba o no, no lo sé, pero por lo menos escuchaba a estos dos mexicanos dando de gritos, regañándome y haciéndome sentir que yo estaba pecando al estar sentado en mi sofá viendo Netflix. ¿Por qué? Porque tenía 15 horas más y tenía que mover, tenía que mover eh, las piernas, tenía que despertar. Porque la vida pasa y porque yo no puedo ser uno más que vea cómo todo mundo hace su vida y yo me quedo viendo. Y...
10: Sí, me encanta. Me encanta. No, es buenísimo, es buenísimo.
24: R se canchaba, Rodrigo, al escucharlo se enganchaba sí. y le daban ganas de entrenar. Así que mi recomendación es acérquense a algún sistema, a algún entrenador, a alguna, a alguna no sé, alguna plataforma que los haga sentir bien, que los atraiga, que los...
21: Claro, acercarse a lo con... que cada quien y se cuando pueda esto identificar. Reúne las condiciones,
24: sí. me dan ganas de
10: seguir. Mm. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Esta noche estamos con uno de los Roris, aprendiendo. Y siendo disciplinados, porque en eso consiste la vida. Me encanta esa frase. Si quieres cambiar el mundo, empieza por, empieza tender por
2: tender tu, tu cama. Tu es sí.
10: Bla bla blue.
0: Y ahora en Bla bla blue venimos a robar.
10: Muchísimas gracias. Venimos a robar porque vinimos a robar. Me rollo cosas de Instagram, de Twitter, pero las arrobamos aquí en, en, en nuestro programa. Para los que quieran seguir a Rodrigo Garduño, sus arrobas son los siguientes, arroba ro54d en Twitter ro54d y en Instagram lo mismo, ro54d donde solamente tiene un millón de seguidores, solamente un milloncito de seguidores tiene ahí en, en Instagram. Más, bueno, sí. venimos a robar porque venimos a robar arroba Johnny Ballesteros en su cuenta de Instagram, posteó una imagen en la que se lee un texto que dice lo siguiente, dice, conmigo Nunca tendrás frío.
22: Ajá, eso está bueno.
10: Pero después más, a, más adelante aclara diciendo es que estoy vendiendo cobijas. <risa> <risa> Arroba darme beber. Darme beber en Twitter. Escribió lo siguiente, dice. Con el tiempo, cualquier tienda puede ser de antigüedades. <risa> 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 venimos a robar porque venimos a robar. Arroba fue dicho, puso una frase de un escritor gringo que se llama Henry James, muy importante. La frase dice lo siguiente. Hay tres cosas importantes en la vida. La primera, ser amable. La segunda, serlo siempre. Y la tercera, nunca dejar de serlo.
21: Buenísimo. Sí, buena frase. De acuerdo, de acuerdo.
10: Buena frase. Y este último, Juan Carlos F., en su cuenta de Instagram, posteó una imagen en la que se lee un texto que dice lo siguiente. Me acosté con una de tus amigas para que te dieras cuenta de que no eran tus amigas, pero claro, el ah. malo aquí siempre soy yo, ¿no? Me no, no, echaron la culpa mato. de todo. Yo siento esto no, por no, ti. Vamos a robar. ¿Por qué venimos a robar?
0: Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta.
13: Debajo del mar Debajo del mar yo soy Fofiro se creen que En el
22: mar Debajo del mar
13: Debajo del mar te crezca ya en otros lados Salgas más verde son y sueñas con ir arriba, gana equivocación, no ves que tu propio mundo no tiene comparación, que pueda ver allá afuera que te llame a ti la atención.
10: Estamos en Bla Bla Blue Premium, las grandes conversaciones de Bla Bla Blue, y en esta tercera hora estamos disfrutando de un hombre, un gran fenómeno en Instagram y en YouTube durante la pandemia. Por cierto, les recuerdo a todos ustedes que pueden disfrutar de todos los episodios, todos los programas de Bla Bla Blue en nuestra página de BlueRadio.com. Ahora sí continuamos con Rodrigo Garduño en Bla Bla Blue, paquete premium.
13: ¡Sacó el martes!
10: noche con Rodrigo Garduño, creador del 54D, el sistema de entrenamiento personal que cambió la vida de muchos, muchos, muchos latinoamericanos que estábamos encerrados en las casas. Y ellos en su entrenamiento, en sus transmisiones de Instagram, pues siempre, siempre estuvieron acompañados de buena música. Esa canción Bajo el Mar de Alejandro Sanz es una de las canciones que ha sonado por estos días. Eh, Rodrigo, siempre buena música, ¿no? Siempre buena música acompañando eh, la alegría de ustedes cada mañana
24: es, al igual que el deporte, una de las de las cosas que provocan esta sensación de felicidad, de dopamina, mm, de, tortura, total. de felicidad, nos ayudan a recordar el pasado, nos ponen en situaciones mentales y emocionales eh, pues muy bonitas y creo que es una combinación perfecta. Sin una, creo que eh, se pierde la otra. A mí me, me encanta la música y combinarla con el deporte es la mejor, la mejor combinación, sin duda. ¿Están de acuerdo total. conmigo?
21: Oh, pero Totalmente que si una
6: Dí, dígame si una buena,
21: de de una buena salsa no puede cambiar absolutamente todo tu día o una buena <risa> canción <risa> el para cual. cantar así de grito herido, uff, la mejor medicina les, y con el ejercicio, gran combinación.
24: Les cuento algo, nosotros siempre antes de arrancar nuestras clases ponemos al menos dos o tres canciones y a la gente le decimos, a ver, no vamos a arrancar hasta que ustedes no escuchen un rato la música, en, hasta wow. que no se sientan en buena sintonía, tengan la actitud necesaria, porque el deporte puede esperar. Primero vamos a crear buena energía, a tener la mejor actitud posible, y baile un ratito conmigo, carajo, porque empezar con alegría <ríe> con movimiento, con un, como dices tú, con un poco de salsa, con un poco de rock, con algo bueno que nos alegre, hace toda la diferencia.
21: Me encanta.
10: Claro. Pero tuvieron problemas también con la música porque las transmisiones en Instagram eh, eh, tienen problemas con los derechos de autor y cuando uno pone mucha música en las transmisiones, empiezan los bots o los robots automáticos a detectar que uno está poniendo mucha música y cortan las transmisiones. Eso también creó un movimiento, Rodrigo, porque la gente decía que, que cómo los van a cortar a ustedes que es imposible, que, que ellos son los únicos que están haciendo algo bueno por uno que está en cuarentena.
21: ¿Qué tal? Eh, o sea, defendiendo
10: los
24: sí, ¿no? divinos. Claro,
10: pero ¿cómo no? La gente estaba feliz Ay, con, sí. con, 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 con el entrenamiento diario.
24: Sí, la verdad, la gente nos defendió durísimo y les tengo que contar algo que les va a causar mucha risa. Eh, nosotros fuimos contactados por eh, la gente que dirige Instagram aquí en Estados Unidos y les ah. cuento que... Eh, de tres de las personas más importantes como el director de comercialización el director 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 de desarrollo y el, el encargado de, de Instagram para América Latina hacían nuestros entrenamientos los tres no. los tres estaban dentro de, de dentro de no, eh, dentro de los lives todos los días y, y nosotros, y yo les pegaba duro, les decía otra vez insta drama insta, pegándome duro y, y, y atacando, y ellos me, me, acabando el show, me escribían y me decían, Rodrigo, por favor, comprende, no somos nosotros, son los derechos de la música que están encima de nosotros, las disqueras y déjenme contarles algo que les va a reír les va a hacer reír mucho tuvimos a muchos muchos cantantes invitados para platicar 5 o 10 minutos antes de, sí. cada, de cada entrenamiento muchos colombianos por, además como, como por ejemplo eh, eh, Juanes, Juanes Fonseca sí. muchos muchos colombianos eh, de, de gran importancia y de y, y ídolos y déjenme decirles que a veces poníamos sus canciones estando ellos presente y también <risa> no la cortaban. Era, una, era de risa. No. Pero ahí les va lo mejor de todo. Cuando terminamos los en vivos, recibí notificaciones de tres diferentes disqueras que me estaban dando un release para que yo pudiera ¡Ah! usar toda la música de sus artistas, ya que acabamos ¡Ah,
10: qué bueno!
24: No. Pero ya habíamos qué acabado, bueno. ya nos sirvió ah, bueno,
10: <risa> Sí, ya llegó la solución
6: después de... Oye, sí,
21: sí. Y porque se terminaba convirtiendo también en la vitrina todo el mundo eh, pudiendo acercarse a esos artistas sonando en sus clases, ¿no? Lo máximo...
24: Claro, claro, porque si lo analizas al final, pues lejos de perjudicarlos, era una manera de poder acercar a la gente Exacto. a las nuevas canciones de los artistas. Cuando, cuando Fonseca sacó su cuando Fonseca sacó su último, su última canción, estuvo con nosotros presentándola y la verdad es que la gente feliz con su nueva canción. Carlos Vives hace dos semanas estuvo sí. con nosotros porque seguimos haciendo los sábados todos los sábados seguimos en vivo gratuito a las 10 de la mañana hora Colombia. Y hace dos semanas estuvo Carlos Vives presentando su última canción y la gente recibió la canción espectacular. Por lo tanto, lejos de ser una algo que perjudique al artista, creo que la es algo comunidad. que le conviene y que, y que le ayuda a la disquera.
5: Sí, Pero es que sí. Además,
10: y además de los artistas, de los músicos y, y estos artistas en el escenario, también tenían futbolistas, y es lo que me sorprendía. Yo decía, ¿un futbolista está entrenando con los Rorris? Sí, señor. Ahí estaba Quintero, Cuadrado, Mateus. O sea, increíble también. todo Y además saludando, hola Quinterito, ¿cómo estás? Y, y Quintero estirando y todo. No, no, es que esto fue una locura, fue una locura. Eh, pero sí, solamente y la verdad que es que, y no, eh,
24: también tuvimos a muchísima gente de de Europa, de, de, la liga más, de las ligas más importantes, te cuento tres, tres casos eh, muy muy buenos para nosotros, evidentemente gente como Cuadrado de la Juventus, pero por ejemplo Matthew D, campeón del mundo de Francia, entrenando todos los días, tuvimos gente del Atlético de Madrid, los dos porteros del Real Madrid entrenando todos los días, pero lo más, lo más increíble de todos, te cuento que nosotros recibimos eh, una felicitación y un agradecimiento sin tener la menor idea del eh, eh, del Bayern Múnich resultó que el Bayern Múnich tenía por por eh, eh, escogía de dos a tres días de la semana y reforzaba a sus jugadores con nuestra clase y eso no. fue algo que sorprendente nos mandaron ellos un, la playera del equipo eh, con nuestros nombres directamente del club de hecho ellos lo postearon en sus redes y en no, las redes locura. oficiales del Bayern Múnich nos pusieron como gracias Rodrigo, gracias Rorris por haber sido parte de nosotros en esta cuarentena y a partir de hoy bienvenidos a nuestra familia y bueno pues no quiero no quiero eh, eh, creerme mucho pero pues Exacto. ahí fue el Bayern Múnich campeón parece que funcionó ah, bueno. el
21: entrenamiento Le funcionó
24: pues mira no me, quiero, no me quiero colgar esa medalla porque sería presumir de algo que absolutamente no nos pertenece pero al menos creo que pudimos colaborar con un 3, 4% por, ciento por ahí, y bueno, Muy pues eh, se puso en el momento perfecto, a la hora perfecta, y, y pues nos quedó, pero pero ni mandado a hacer.
21: ¡No, increíble! O sea, campeones de la Champions y pasaron también por este entrenamiento, la verdad, maravilloso increíble. ahora. Ahora, al mencionar todos estos grandes atletas y, y deportistas, cualquiera que nos está oyendo le cogerá susto y dirá, no, ese entrenamiento no puede ser para mí, yo soy una persona pues, común. Esa no es la idea, ¿no? Esto lo puede hacer cualquier persona.
24: Sí, eh, lo interesante de nuestro entrenamiento, que además viene justamente con el éxito de este movimiento que fue creado cuando lo decidimos hacer en Instagram, el reto mayor era cómo puedo lograr dar una clase en un espacio menor a dos por dos, porque la gente puede ser claro. que no tenga espacio en su casa. La segunda... Cómo puedo hacer que la gente entrene, que entrene sin necesitar ningún tipo de aparato, ningún tipo de instrumento, sin que sin que se vuelva monótono o aburrido. Y la uh -huh. tercera, cómo podemos hacer que este entrenamiento lo pueda hacer una señora de 65 años que nunca la se ha movido o un atleta profesional de los niveles como la gente que estuvo entrenando con nosotros. Y ese fue el éxito, claro. que el entrenamiento que hicimos es 100% entrenamiento funcional, por lo tanto es con tu propio peso, son movimientos mm. corporales y que cualquiera lo puede hacer. ¿Qué hace la diferencia en un entrenamiento como esto? La intensidad, el ritmo y la velocidad. Que, al, que ahí sí, pues evidentemente el 100% o el 80% de la capacidad de alguien que nunca ha hecho ejercicio nunca será comparable con el de un atleta profesional y el ritmo, la intensidad, la energía y evidentemente el desempeño durante una hora nunca será el mismo, pero el trabajo lo puede hacer cualquiera.
10: Estamos, por ahora, entrenando la lengua con Rodrigo Garduño. Un fenómeno en las redes sociales porque les dio por entrenar de manera gratuita a la gente, a todos los latinoamericanos, a todas las personas de habla hispana en el mundo, entrenarlos en sus casas, sin pesas, sin equipos, sin máquinas, y solo, solamente con la fuerza de voluntad y las ganas de, de salir adelante, y sobre todo, buena música. Estamos esta noche con Rodrigo.
21: Rodrigo, que mejor dicho, tengo que confesarte a ti y a todos los oyentes que, que estoy quedando con ganas de entrenar, o sea, estoy aquí en mi mente pensando mañana me voy a levantar más temprano, creo que voy a hacer un ejercicio, qué chévere motivar de esa manera porque viene todo desde ahí, de transformar más allá que solo el cuerpo, y por ejemplo, si uno entrara a su página de Instagram, yo veo que tiene muchos videos entrenando, ¿uno pudiera elegir cualquiera y empezar?, y motivarse?
24: Pues mira, María, tenemos dos formas de que la gente pueda eh, activarse con nosotros. La primera, sí, claro, en Instagram tenemos muchísimas de los eh, de las clases grabadas que tuvimos durante el periodo de cuarentena y también eh, se quedan todos los sábados que estamos entrenando de manera gratuita. De hecho, te invito eh, a ti y obviamente a mí me encantaría que la gente que está con ustedes pudiera a acercarse a, 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 a vivir la experiencia en vivo para engancharse y entonces que le den ganas de entrenar todos los días. Y después puede buscar ahí en mi en mi perfil cualquier entrenamiento durante la semana que está grabado. O también tenemos el programa de 54D en línea, que es los 54 días eh, completos de entrenamiento del programa Genial. real, los tenemos en una, sí le toca pagar. un programa en línea que ustedes pueden eh, acceder, que de hecho el link está en mi perfil de Instagram, abajo de mi nombre hay un link, pueden darle clic a ese link, y obviamente ese es un programa que hay que pagar, es un programa que tiene atención de nutrición, de recuperación, y evidentemente eh, el programa completo de los 54 días para vivir el programa real, y eso lo puedes hacer desde tu casa. Evidentemente, eso es un programa pagado, pero si ustedes o la gente no quiere pagarlo o quiere probar primero de cómo funciona todo, puede ir a Instagram y ver cualquiera de las clases eh, que están grabadas y probarlo. ¿Por qué no?
21: Mm -hmm, lo máximo. No, pues yo voy a quedar super matriculada. Nos va a tocar hacer un video a todos <risa> nuestros seguidores de Mauricio, Simón, que es el <risa> otro de la mesa y yo haciendo la visión, rutina. Dídea. Y lo, y lo compartimos mejor dicho para que, que no pero la verdad que chévere motivarse y Rodrigo te quería preguntar y no me quería pues quedar de pronto mucho tiempo en eso pero todo esto que estamos hablando ahora esta felicidad este éxito que ha llegado a tu vida el de tu eh, compañero en todo este negocio vino pero también tu vida tuvo un, un cambio de rumbo que quizás no esperabas eh, cuando estabas dedicado también a esta parte profesional en el fútbol y a los 29 eh, cuando ya cerraste ese capítulo te hago esa pregunta porque eh, de pronto surgió de pasar por momentos difíciles también de, de cuestionarte ¿será que voy a lograr lo que quiero? ¿será que voy a poder enmarcar la vida de las personas? ¿cómo fue eso de poder sobrepasar la adversidad y ahora estar hoy feliz siendo el rey del mundo fitness?
24: Mira María, yo creo que las cosas eh, a veces son increíbles en la vida cuando uno no deja de de luchar, de persistir, de soñar y no se rinde. Eh, yo pasé por un momento muy complicado, eh, esto, no es, esto no es algo nuevo, cualquiera que lea en Google eh, cualquiera de las entrevistas o cualquiera de las cosas o conferencias que yo he dado, siempre explico que uno de los momentos más duros de mi vida fue cuando se terminó mi carrera de fútbol, porque un futbolista empieza desde los cuatro años de edad a los 12 se engancha en las fuerzas básicas, fuerzas inferiores, de ahí hasta los 16. Yo me volví profesional y a los, de a los 16 años prácticamente y debuté en primera división a los 17 y medio, casi 18. Y a partir de ahí, pues, el fútbol profesional hasta mis 29 años. Así que si me preguntas qué sé hacer, pues sé jugar fútbol. Y cuando acabé <ríe> mi carrera a los 29 años, supongo que por malo, porque ya nadie más quería contratarme, eh, y se acabó mi carrera en ese momento... Eh, en ese momento pues como cualquier deportista profesional o futbolista pues eh, te cuestionas todo porque te mm. quedan 40, 50 años de vida quizás a los 29 años y piensas pero todo lo que sé hacer es esto ¿qué voy a hacer del resto de mi vida? ¿de qué voy a comer? ¿qué voy a mantenerme? o sea no tengo estudios porque los futbolistas generalmente nos eh, quedamos, quedamos en preparatoria y abandonamos todo por dedicarnos a una carrera y entregarnos al 100% y terminamos nuestra vida profesional muy corta y no todos hacen grandes cantidades de dinero, y ahí es cuando entonces te preguntas, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué claro, voy a hacer el resto de mi vida de mi vida útil? Porque en un mundo como el que vivimos, alguien sin estudios o sin preparación adecuada, pues tiene muy poca cabida en, en el mundo actual, así que evidentemente eh, todas las presiones, la angustia, la ansiedad, viví etapas de depresión, yo eh, quiero compartirle a la gente que Siempre opinaba porque yo tengo un carácter pues, bastante fuerte. Imagínense que yo era contención, jugaba de cinco. Así que comprenderán que eh, soy, soy, soy duro. Y, y, mm. y este carácter que siempre, que siempre tuve, eh, yo siempre decía que la depresión en alguien era falta de carácter, falta de posición en la vida, falta de ganas, hasta que lo vives hasta que vives una depresión y te das cuenta que no es de ganas, no es de actitud, claro. no es de fortaleza, verdaderamente es, es, es algo mucho más complejo y ahí es cuando razonas, comprendes y haces empatía por, con los demás para entender lo que la gente sufre cuando vive alguna depresión por una pérdida, por un abandono, quizás por una separación, quizás por una por una, un fracaso de negocios, hay tantos motivos, ...para depresiones en el ser humano... ...que cuando Total. te vuelves empático con ellos... ...cuando razonas, cuando te das cuenta... ...que es difícil y complicado salir de esta situación... ...es ahí cuando entonces verdaderamente puedes estar en la posición de ayudar. Y cuando yo pasé por todo esto y después viví vi, vi mi carrera eh, profesional como como eh, eh, speaker profesional, es decir, como alguien que daba conferencias en muchas partes del mundo para ayudar a la gente a tener estas herramientas para poder salir adelante de zonas de conflicto, eh, aprendí y entendí que después de haber vivido lo que yo había vivido, tenía las herramientas para poder ayudar a través del deporte y del desarrollo personal a toda la gente que se encuentra quizás en áreas complicadas de su vida y que necesita las herramientas y el empuje adecuado para poder salir adelante, poder recuperar su confianza, poder recuperar estas ganas de vivir y empezar a crear una vida que esté destinada al éxito. Y eso fue lo que pasó conmigo después de haber vivido verdaderamente un infierno en aquel tiempo
10: claro, pero pero eh, esas palabras son muy bonitas y muy motivadoras pero al lado suyo también está su socio Rodrigo Bando con el que también están eh, entrenando pero ya hablamos de las cosas bonitas pero es que ustedes también regañan a la gente quieren que le llame a la mamita quieren que le llame a la mamita también regañan
24: gente, ¿no? bueno, es que te tengo que contar, Mauricio eh, recuerda, de dónde, <ríe> recuerda de dónde vengo Vengo del mundo profesional real, es decir, no soy el entrenador eh, que se preparó en, en internet, ni tampoco soy el, el, el preparador físico buena onda. Soy alguien que creció en, en vestidores de fútbol, soy alguien que creció en competencia toda mi vida, jugué de cinco toda mi vida. Para mí no había opción, para un futbolista como para un deportista profesional no existen las excusas. Es o entregas resultados o te vas Porque atrás de ti hay 20 más que quieren tu lugar Aprendimos a luchar Y a entender que los resultados Es lo único que podemos entregar Para poder ser exitosos en la vida Y por eso nosotros tratamos Y especialmente yo con el carácter que tengo Trato de picar a la gente y hacerle entender Que en la vida eh, hay que vivirla Hay que meterle vida a los años Y no años a la vida Como decía aquella canción de Arjona Y la única manera de hacerlo Es tomar las riendas de su vida de la, de la vida en sus manos Dejar de ser solamente un, un espectador de esa película, empezar a ser este protagonista de una película de aventura, de, 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 no sé, de, de, de ciencia ficción, que, que esta persona que tiene ganas de vivir, que tiene ganas de luchar, pero que entiende que hay que levantarse y hacer las cosas, por eso mm. cuando estoy mirando a la gente, ya sea en vivo o en internet, pues evidentemente cuando leo comentarios que la gente pone de ay es que estoy cansado ay es que no tengo ganas ay es que y ahí me realmente te confieso que me, que me da mucho coraje porque pienso cuánta gente daría lo que fuera por tener un par de piernas y ponerse a entrenar cuánta sí. gente daría lo que fuera por estar en la casa como las que tenemos nosotros y, y comer lo que nosotros comemos y tener la oportunidad de tener un teléfono, de vernos en internet y se pararía a entrenar, cuánta gente daría lo que fuera por la oportunidad de vivir y ellos que están ahí, que tienen las ganas, que tienen las piernas, que tienen la casa, que tienen el teléfono, tienen algo que yo no soporto, que es apatía, tienen algo que no que yo no soporto, que es rendirse, vencerse. Yo creo que no hay nada más indigno en el ser humano que rendirse o que ser alguien que, es, que le gana la apatía en la vida, porque al final esto te representa como persona.
21: Total, me encanta, Rodrigo, me encanta la pasión con la que hablas, de verdad, que motiva, sin duda alguna, motiva, como decías al principio del programa, a levantarse de ese sofá, dejar de ver Netflix y empezar a hacer algo por la vida, <risa> sí. y sobre todo en estos momentos que uno está en la casa, empezar a hacer elecciones que valgan la pena, y eso no es quedarse viendo una serie toda una semana o todo un día, y bueno qué mejor manera que con este programa de 54 días con ustedes a través de Instagram y con esa historia que nos compartiste, esos duros momentos que viviste con la depresión, pues todo pasa por algo y esa empatía que siente fue la que hizo que durante cuatro meses, durante toda esta cuarentena, toda Colombia y gran parte de Latinoamérica se pusiera a entrenar. Así que gracias por tu motivación, por motivarlo, ¿no? Porque es realmente contagioso y bienvenido siempre a nuestro programa, bienvenido siempre y cuando se levante todo esto presencialmente en Colombia, ¿no? Una clasecita en vivo, ¡qué susto!
24: <risa> María, sí, eh, eh, lo primero que haré en cuanto todo esto se levante sin duda será... Eh, visitar Colombia, tengo muchas ganas tenemos muchos planes y, y sin duda lo que me queda por decirle a la gente en tu programa es gracias, gracias porque nunca estaré nunca acabaré de estar agradecido porque si bien no fue en el mejor momento porque el mundo pasa por un momento muy complicado, también eh, fue un extraordinario momento para mí dicen que las grandes crisis son grandes oportunidades a veces para la gente que pues eh, se avienta y, y se atreve y da el paso adelante y yo creo que eso sucedió con nosotros aprovechamos una gran oportunidad pudimos encontrar un hueco pero al mismo tiempo eh, eh, no, esto no sería posible si la gente no hubiera confiado en nosotros y si la gente no hubiera puesto estos días que han pasado con nosotros en nuestras manos y eso es algo que, es, que quiero agradecer públicamente en tu programa a toda la gente que en Colombia, porque sin ustedes no existiría 54D, ni existiríamos los famosos Rorys hoy a nivel mundial uno, uno se alimenta del otro y, y al final La. hemos creado una familia muy unida y hemos creado un movimiento de gente empoderada que lucha por lo que quiere y no se rinde Rodrigo
10: Gardullo en BlaBlaBlu un abrazo Rory muchas gracias
0: La Bla Blue, de 10 de la noche a 1 de la mañana. La Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com. En Blue Radio estamos comprometidos con el cuidado. Lávate las manos con agua y jabón. Habla con tu jefe para poder trabajar desde casa. Lávate las manos de nuevo. Hay personas que están cambiando el mundo, que están dejando al país en alto. En Mañanas Blue, queremos conocer las historias de esos colombianos en el exterior que le están aportando un grano de arena a la sociedad, al planeta. Escríbanos al correo colombia está al aire arroba y cuéntenos quién es ese colombiano por el mundo que hay que enaltecer. Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com.
16: Porque la verdad es de todos. Una de la mañana en punto y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Por falta de medicamentos y médicos especialistas, diferentes intensivistas, los hospitales de Antioquia no están recibiendo pacientes que requieran una atención muy específica. Los detalles de esta situación los tiene Valentina Herrera.
7: Antioquia atraviesa el tercer
21: pico de contagios de COVID-19 con una ocupación de camas UCI del 82%, por lo que han debido aumentar las medidas restrictivas ante la indisciplina de la gente. Un problema que, según Leopoldo Giraldo, gerente para la atención del COVID-19, se suma a la falta de medicamentos
7: y especialistas que ha llevado incluso a que los hospitales dejen de atender a algunos pacientes.
8: Que adicionalmente necesitan cardiólogo, neurólogo, eh, neumología, una cantidad de subespecialidades que esas subespecialidades, si no las tienen, todas las instituciones hay instituciones que en concreto nos han dicho por favor no me envíe pacientes porque yo tengo dificultad con el abastecimiento de medicamentos
9: y aunque el gobierno nacional
14: anunció la semana pasada que ya iban a llegar esos medicamentos todavía no están en los almacenes de los hospitales hoy Antioquia tiene 230 camas disponibles en los cuidados intensivos
16: y seguimos en esa región del país porque el alcalde de apartado dio positivo para COVID-19 y permanece aislado en su vivienda. Otros funcionarios de la administración están a la espera de resultados. Los detalles con Carlos Carmona.
17: La Secretaría de Salud de Apartado confirmó que el alcalde de ese municipio del Urabá antioqueño, Felipe Cañizales, dio positivo para COVID-19 y es asintomático, por lo que permanece aislado en su residencia. El mandatario se practicó la prueba luego que otros funcionarios arrojaran positivos. El secretario de Inclusión Social y líder de la atención de la pandemia en Apartado, Alonso Álvarez, confirmó que el mandatario se suma a los otros 111 casos activos que tiene la localidad.
23: Que nuestro alcalde... Felipe Cañizales, salió positivo para COVID-19. Esta prueba le fue realizada debido a que alguien del equipo de trabajo había salido positivo. Aunque el mandatario
17: está en buenas condiciones de salud, el alcalde delegó como mandatario encargado al secretario general del municipio, Elías Quejada.
16: Una de la mañana y dos minutos en Norte de Santander, la población se prepara para un toque de queda continuo durante el próximo fin de semana, que es el Puente de Reyes. Julián Cano.
11: El alcalde de Cúcuta, Jairo Llanes, dijo que habrán excepciones para las personas que trabajan en la cadena de alimentos, también en el área de salud, domiciliarios y área de vigilancia. El toque de queda a diario empieza a las 7 de la noche y termina a las 5 de la mañana, pero desde este viernes a las 7 de la noche empieza un toque de queda continuo que termina el martes a las 5 de la mañana.
5: Es que los indicadores de contagio han disminuido, los indicadores de demanda de UCIS en cuidado intensivo en la red pública y en la red privada han también sensibilizado y han tendido hacia la baja y el mensaje naturalmente después es seguir trabajando intensamente sobre estas medidas que estarán vigentes hasta el día 8, que está el decreto
11: pendiente. Las personas que van a viajar deben demostrar ante las autoridades en caso de ser sorprendido que lo harán mostrando sus tiquetes o en caso de que viajen en particular los peajes.
16: Una de la mañana y tres minutos y mucha atención porque durante tres días la alcaldía de Ocaña no atenderá al público de manera presencial y lo hará de manera virtual. Cris en Santiago.
6: A través de un decreto municipal, la alcaldía de Ocaña ordenó el cierre temporal preventivo de las instalaciones pertenecientes al municipio de Ocaña, como el Palacio Municipal, el Templo Histórico de la Gran Convención, además bibliotecas públicas y el Coliseo Cubierto Argelino Urán Quintero. Se hizo saber en este decreto que estarán exentos trámites y procedimientos como las medidas de protección provisionales en caso de violencia intrafamiliar por parte de la comisaría de familia, los procesos contractuales aperturados y que se encuentran en trámite con anterioridad a la expedición de este decreto. Además todo lo que tiene que ver con infracciones de tránsito, es decir, la entrega de vehículos inmovilizados. Las medidas adoptadas se da frente al aumento de casos positivos de COVID-19 en Ocaña y el toque de queda decretado por la Gobernación de Norte de Santander hasta el 12 de enero. Una de la
16: mañana y cuatro minutos, comerciantes de Río Pan se anuncian que tomarán vías de hecho en los próximos días para rechazar las medidas que restringen el ascenso de bañistas para este puente festivo. Alejandro González.
23: Después del anuncio de las nuevas medidas restrictivas en Cali durante este puente de Reyes dentro de las que se decretó el cierre de los siete ríos de la ciudad, entre los que se encuentra el río Pance, donde habitualmente muchas personas suben a los diferentes balnearios durante estas fechas, el alcalde Jorge Iván Ospina anunció que habrá ayudas económicas para los comerciantes de este sector, pero la comunidad respondió que las ayudas son insuficientes para los 10 meses de pérdidas económicas. Henry Hernández, líder de este sector, anunció que preparan acciones de hecho para rechazar estas restricciones.
20: Una ayuda de no va a ser eso no compensa absolutamente nada porque son 10 meses y vamos a hacer unas acciones de hecho esta semana porque la gente está inconforme entendemos que el COVID está matando gente, pero a nosotros nos está matando el hambre nos
17: está matando la indiferencia de la alcaldía
23: En Cali se decretó el toque de queda desde el próximo viernes a las 9 de la noche hasta el lunes festivo a mediodía, en estos días tampoco se podrán visitar los ríos de la ciudad ni los cerros tutelares
16: una a la mañana y cinco minutos en Santander se entregó a las autoridades un hombre señalado a asesinar a su propia esposa en un caso que ocurrió a principios del mes de diciembre que causó conmoción en esa región del país. Julián Mejía.
15: Hasta el comando de la policía de Puente Nacional acá en Santander llegó Carlos Ardila Escamilla, el hombre señalado de asesinar a su propia esposa, Joana Ariza, el pasado primero de diciembre las autoridades habían ofrecido una recompensa de 10 millones de pesos por información para capturar al responsable de este presunto feminicidio que generó rechazo y conmoción a principios de diciembre en el municipio de Sucre, Santander. Liliana Ariza es hermana de la víctima.
9: Para que el
12: asesino de mi hermana sea procesado por el delito que cometió él se entregó ayer en horas de la mañana y queremos que la Fiscalía lo procese por el crimen
21: que ha cometido que es feminicidio agravado
15: en las próximas horas el hombre será presentado ante un juez de control de garantías donde la Fiscalía le imputará el cargo de feminicidio agravado
16: una de la mañana y siete minutos la ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com y en Twitter Blue Radio Cosi, en sintonía con Blue Música estás escuchando Blue Radio
0: y BluRadio.com Historias, trucos, opiniones, conocimientos, opciones, canciones, recuerdos, identidad, temas de los que quieres saber más, contenidos exclusivos, diseñados para que los lleves a todas partes cuantas veces quieras, Podcast Blue, este fin de 2020 y comienzo de 2021, vamos a compartir los mejores podcasts que encontraremos en Podcast Blue, los temas y contenidos que encontraremos en BluRadio.com, de lunes a viernes desde las 2 de la tarde, por Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. fm También en BluRadio.com, en Facebook radio Colombia, a través de Twitter en arroba BluRadio Co. Y en la señal de TDT. Blue Radio, la nueva alternativa.
22: Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre...